0: Moin und hallo, herzlich Willkommen zu Bundesliga Live, die Supershow, heute mit fantastischen Themen und tollen Leuten. Bundesliga wird präsentiert vom Football-Manager 2020. Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Hamburger Sportvereins. Heute mit einer Sondersendung, zweieinhalb Stunden nur über den ha Ist das heute? oder? Ach, alter Schwede, hast du Muskeln? Sag mal. Ja, alter Schwede, ja. Das ist natürlich echt beeindruckend. Kalte Ohrläppchen. Willst du mal fühlen? Wirklich sehr kalt Das kann äh, Anzeichen sein von Fußballentzug. Oh, ein Glück. Äh, geht's, gibt's ja heute noch was. Schön, der, wie ja. schön, dass ich wieder hier bin übrigens. Nico, mhm. da bist du ja wieder. Hast ja. dich abgeregt. Nee, Bremen hat gewonnen. Ach so, deshalb. Ja, stimmt. Also, gut, hier will. Ich will mit euch über den Zug nach Europa reden. Ja. Oh mein Gott. <lacht> Meinst du den, der ohne Bremen losgefahren ja, genau. ist oder welchen, von welchem ja, Richtig? Ja, nee, nee. Sind nur noch acht Punkte bis Ach so. Europa jetzt. Ähm, ja, so ist es nämlich. Aber wir fangen an mit einem äh, Ereignis, das es in dieser Form in der Bundesliga erst einmal gegeben hat. <lacht> und zwar hat der unser Weltmeister, unser Vize-Europameister, unser Europameister ähm, von damals, äh, Jürgen Klinsmann, der Macher des Sommermärchens, eine neue Episode seines Lebens und auch des Fußball-Bundesliga-Lebens aufgeschlagen. Und zwar Hertha BSC Berlin. Dieser schlafende Riese, dieser riesige Verein, der eigentlich Champions League spielen müsste, aufgrund seiner Größe und seines Potenzials, der Verein, der einen neuen Investor hat und damit viel Geld und damit verbunden hohe Erwartungshaltung, hat Jürgen Klinsmann also tatsächlich aus dem Privatleben loseisen können, um für sich selbst ein, ähm, eine bessere Zukunft zu bauen. Und diese Zukunft, die begann in der Gegenwart mit einem Spiel gegen Borussia Dortmund und es ging verloren mit 2 zu 1. Tobias Escher, ähm, du hast dieses Thema auf Tagesordnungspunkt 1 gesetzt. Was hast du dabei gedacht? Ist,
1: ist das nicht das, was uns alle umtreibt? Nein. Was? Jürschen. Jürschen. Jürgen Klinsmann umschreibt euch nicht. Also ich hatte das Gefühl so... Die große Kontroverse, dass er gefilmt hat mit dem Handy, habt ihr das mitgekriegt? Habe ja. ich also
0: bei äh, den Kollegen von Sky90 drüber Ja, Kann da man mal eine halbe Stunde reden?
1: drüber reden. Bert Bruchhagen und
0: Willi Lemke hat waren nicht ich einverstanden. Ja, also ja. es war so. Jürgen Klinsmann ähm, ist auf die Bank gegangen. Also zum Spielbeginn. Und da war natürlich eine große Menge an Fotografen, die ihn bei seinem ersten Bundesliga-Trainerspiel ähm, ähm, fotografieren wollten. Er hat kurzerhand sein Handy gezückt und selber alles mal so gefilmt, so wie so eine Insta-Story gemacht. Und daraufhin äh, hat sich die Altherrenrunde bei Sky 90 sehr darüber echauffiert und gesagt, das gab es noch nie, dass ein Trainer nicht fokussiert ist, gerade an seinem ersten Spieltag als Trainer, sondern da irgendwie fürs Fotoalbum äh, Videos macht, Heribert Bruchhagen und Willi Lemke, die Altvorderen der Bundesliga, einige werden sich erinnern, haben gesagt, dass sie sowas in ihrer gesamten Zeit, das sind fast 120 Jahre, <lacht> ähm, ja. noch nie jeder. erlebt haben. Hier Aber was sie halt dazu? nicht wissen ist, die sind ja auch ein bisschen äh, doof, weil natürlich jeder weiß, Jürgen Klinsmann hat diesen Job nur angetreten, um sein Instagram-Profil zu pushen und deswegen war das absolut zu erwarten. Hat der Instagram jetzt mal
1: Ganz wertfrei. Ich, 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 ich habe festgestellt, das dass ich ihm auf Twitter folge. Das, der hat nämlich seit zwei Jahren nichts gepostet jetzt hat er wieder was gepostet. Da habe ich festgestellt, ich folge ihm, aber ob er Instagram hat, weiß ich gar nicht. Naja, aber
0: ich meine, da steckt natürlich schon ein Stück weit Wahrheit, steckt natürlich drin, Na. dass man schon überlegen
1: kann. Ähm, also der Cleanse weiß schon ach, genau, also wie er ehrlich. sich vermarktet. Genau. Das weiß er, glaube ich, genau. Aber was willst du da fokussiert sein, wenn vor dir tausend Kameraleute sehen, du siehst nichts? Du kannst in diesem Moment nicht mehr auf die Mannschaft einwirken. Du kannst nichts machen, außer da blöd drumstehen für die Kameras grinsen. Das macht doch das, ein Trainer das, eh die das, das, ersten Minuten. Mir geht es Minuten. doch
0: nicht um die Konzentration. Mir geht es darum, dass er das ganz bewusst gemacht hat, um irgendwie zu zeigen, ich bin hier der junge Trainer, nee, der mit dem Handy so ein bisschen fährt. Ich glaube, das ist eine Aber ganz ja. andere Ebene. Aber, ja. Aber wir ja. wissen ja auch, dass Jürgen Klinsmann in seinem Leben auch schon immer ein bisschen anders gedacht hat. Er hat buddha statuen beim FC Bayern angesetzt. Das war ja gar nicht. Und er, war, er, hat, er hat bei der deutschen Nationalmannschaft auch immer den Andersdenkenden, in den intellektuellen Stürmer neben dem Rustiker. Bodenständigen Rudi Völler gemiemt. Er war also immer ein kleines bisschen anders. Und diese Szene war wahrscheinlich auch nichts anderes, als mit dem Handy, mit den neuen Medien quasi der Gesellschaft mal den Spiegel vorzuhalten. <lacht> Ich bin hier, der Druck auf mir nach diesem ersten Spiel ist jetzt schon so groß, weil so viele Kamera auf mich gerichtet. Ich will das einfach mal umdrehen. Ich will euch einfach mal zeigen, wie es ist, ich zu sein, der große Jürgen Klinsmann, in der Liga, wieder ja, zurück. aber komm, dann, halt doch einfach die Schnauze, Jürgen, setz dich da hin, nimm dir den Keks dann halt die Fresse. Also ich glaube, was er damit was macht, so zeigen wollte, zum einen wollte er die ganzen jungen, hippen Kids, die gerade drohen, von Union vereinnahmt zu werden, die wollte er zu härter ziehen. Die ganzen hippen, jungen Berliner Kids, die sollten damit äh, gezeigt bekommen, hier, wir sind, ich bin auch jemand, der Instagram macht, ich ich habe auch mein Handy immer vor der Nase. Ich bin einer von euch. Das war das Erste. Ich habe auch das ein Handy. Das Zweite war, dass er zeigen wollte, komme ich gleich zu, dass er zeigen wollte, hey, ich bin so. Auf dem Boden geblieben, obwohl ich alles erreicht habe ja, im Weltfußball. Ich, ich bin so auf dem Boden geblieben, dass mich dieses Ereignis so sehr emotional flasht, dass ich nichts Besseres zu tun habe, als es für alle Ewigkeiten auf meinem Handyspeicher zu dokumentieren. Weil das passiert mir auch nicht jeden Tag, obwohl ich irgendwann bin. Ich glaube, das ist auch die Message. Und die nächste: jetzt kommen wir mal
1: ein bisschen zu, zum, zum ähm, eigentlichen Instagram-Profil. Nein, ich weiß nicht, ja, gleich fertig. Was, ja, was denn? Die Leute sagen immer, ich würde mal bei meinen Taktikanalysen überinterpretieren. Ja, aber das ist wir ja auch hatten Fakt. Als, Wir hatten als Ansätze Wer behauptet das? Wir hatten als Ansätze ein, äh, ein gesellschaftliches Statement abgeben. Ja. Wir hatten als Ansatz äh, Fans generieren. Mhm. Es fehlt noch, dass irgendjemand sagt, er wollte eine Kunstinstallation, kommt als nächstes bei dir. vielleicht ist er Banksy. Vielleicht ist er, vielleicht Banksy, weiß, er Banksy, vielleicht ist. Banksy. Ich ja. glaube einfach nur, der, wollte, der hat einfach dann das gefilmt. Ja,
0: aber lass uns doch jetzt mal einmal ganz kurz, weil mir ist die Seriosität dieser Sendung sehr wichtig, darüber reden, was oh. das sportlich für die Hertha bedeutet. <lacht> ich äh, habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, Jürgen Klinsmann ist ja eigentlich gar nicht Trainer im eigentlichen Sinne, er ist ja Projektmanager. Ähm, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, er, er hat auch sich damals bei der Nationalmannschaft schon in Jogi Löw für diese taktischen Fragestellungen an die Seite gesetzt. Und auch bei Bayern hatte er irgendeinen so Südamerikaner, ich habe den Namen vergessen, Rolfe Kotharev. Und ähm, der damals eher so ein bisschen die taktischen Geschichten machen sollte. Es kam auch immer so ein bisschen aus, der, aus dem Umfeld der Spieler, dass er jetzt nicht so unbedingt der Taktiker ist, sondern eher der Motivator. Und ich finde das eigentlich einen sehr interessanten Ansatz. Und er kommt ja aus den USA. Und er hat damals schon bei der Nationalmannschaft viel von den USA auch von anderen Sportarten übernommen. Da wurde er damals zum Teil für belächelt. Heute sind die Standard. Also er war seinerzeit voraus. Und man, <lacht> man sieht, sieht zum Beispiel auch im Football, ähm, dass es Defensive-Coaches und Offensive-Coaches gibt, die sozusagen ihre eigenen Mannschaften trainieren, und einen Head-Coach, der das so ein bisschen zusammenfährt. Und er ist jetzt so ein bisschen dieser Head-Coach wie beim Football. Er hat mit Nuri, ähm, jemanden, der schon bundesliga Chefcoach war als Co-Trainer, er hat die Köpke, jemanden, der ähm, sehr viel Erfahrung hat als Torwarttrainer. hat sich da so ein richtiges Gespann wieder zusammengemauert. Ähm, und er ist, glaube ich, nicht so der Typ, der jetzt irgendwie an der Taktiktafel irgendwelche Sachen ausarbeite. Das wird Nuri du machen. Jürgen Klinsmann? Nein, aber ich finde. Bist du ich, verliebt? Ich liebe ihn sehr. Seit, ich liebe ihn seit 1990, als er uns gegen Holland im Achtelfinale fast im Alleingang eine Runde weitergeschossen hat. Spätestens seitdem bin ich in Liebe mit Jürgen Klinsmann. Ja, doch. Was hat mich hatte ein bisschen verloren, als er gegen die Tonne getreten hat. Warum? Was erlaubt sich auch äh, Trabatoni, auszuwechseln? Oder? Ja. Ich Ein Jürgen Klinsmann wird nicht ausgewechselt. Ein Jürgen Klinsmann sagt, ich kann nicht mehr um mich raus. <lacht> Ein Jürgen Klinsmann sagt nicht, ich kann nicht mehr. Das, ja, in der ja, Theorie ich halt ja. nice. Ja. Ja. Genau. Also deswegen meine meine wirklich lang formulierte Frage, die eigentlich keine war, aber ich mache jetzt zu einer. Ähm, wie seht ihr das? <lacht> wie seht ihr das? <lacht> ja, ja cool. genau. So, dann kommen wir zum Eintritt. Lass uns mal, lass, nee, lass uns mal ja. zum, über das Spiel reden, weil dann werden wir feststellen, dass äh, es zumindest scheinbar noch nicht alles so gefruchtet hat, nicht wahr? Ich finde ja total interessant, dass Alexander das Nuri, ich <lacht> das total interessant, dass Alexander Nuri offens offensichtlich wirklich als Experte angesehen wird von Jürgen Klinsmann. Das hast du mir doch jahrelang versucht einzutreten. Ja, genau. Und dass der das aber,
1: dass Jürgen Klinsmann das jetzt abgenommen hat, das, das Wahnsinn. ist Wahnsinn. Interessant, ähm, wenn du es dir betrachtest, wie sie gespielt haben. Also was für eine Aufstellung er gewählt hat, was für ein System er gewählt hat und wie die Spielweise war. Ähm, ich habe es an der Taktiktafel hier gezeichnet, dass sie so eine Art 5-3-2 gewählt haben. Ähm, mit Darida im Mittelfeld, den kannst du vielleicht auch noch eine Position weiter nach vorne ziehen. Das wäre nicht falsch. Ähm, so ein so etwa so ein Mixtur daraus. Und 5-3-2 mit Selke und Luke Bakio vorne, vorne zwei sehr schnelle Stürmer, die hinter die Abwehr geschickt werden sollten. Mit Wolf, Mittelstädt auf den Flügeln, auch schnelle Spieler, sehr viel Geschwindigkeit. Im Zentrum haben sie sehr mannorientiert gespielt, das heißt sehr nah am Mann. Und ich glaube, Nico erkennt sich da schon wieder ganz stark wieder, weil so hat Nuri auch schon spielen lassen in, ähm, in Bremen. Und später hat er auch eine Fünferkettenvariante in Ingolstadt genutzt. Da hat das nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, da merkt man auf jeden Fall den Einfluss des Co-Trainers. Das ist Fünferkette, ist jetzt nichts, was ich mit Klinzmann in Verbindung bringe. Hat Covic davor mit Viererkette gespielt? Oder? Ähm, immer mal so, mal so. Also das Problem bei Covic war ja, dass es keine, es keine klare erste Variante gab. Er hat viel rumprobiert. Mal haben sie so gespielt mit Fünferkette, mal Viererkette, mal sehr vertikal, mal ein bisschen verspielter. Da war halt sehr, äh, da war die Frage, wie sie sich in, in welche Richtung es gehen sollen. Die Frage ist jetzt immer noch virulent, auch nach diesem Spiel. Aber man hat schon gesehen, fand ich, es war jetzt ein Spiel okay, aber man hat gesehen, dass da der Einfluss im taktischen zumindest des Co-Trainers erneut relativ hoch ist. Würde ich jetzt behaupten nach einem Spiel. Und ähm, wie hast du Dortmund gesehen? Dortmund hat ja auch überraschend auch mit Fünferkette gespielt. Also die haben ja auch angefangen mit einer Fünferkette, was sie jetzt gegen Inter haben sie es einmal gemacht, sonst nicht. Ähm, da war, hatte man gemerkt, so, dass Hertha am Anfang ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt war und ein bisschen nicht so ganz wusste, wie sollen sie jetzt diese ausweichenden Stürmer von ähm, Dortmund bekämpfen. Das war ein bisschen ein Problem. Ich fand, dann haben sie sich besser reingefuchst und dann gab es ja diesen großen Buch nach der roten Karte gegen Mats Hummels. Wo Mats Hummels war nicht nicht sehr gut aussah in dieser Szene. Äh, hat jetzt, nachdem er die ersten Wochen sehr stark gespielt hat, finde ich, ist jetzt so ein Formabfall bemerkbar. Hat er auch gegen, ähm, ich fand auch gegen Barca dann nicht besonders gut ausgesehen. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit war es wieder so ein, so ein Spiel, was eigentlich Favre liegt. Haben sie sich mit zwei Viererketten hineingestellt. Hertha ist nichts eingefallen war ein relativ langweiliges Spiel. Da merkt man auch noch, an welchen Stellen es man noch ansetzen Nämlich so offensiv. also der der hm? offensive, also die haben wieder alles nicht hinbekommen, Kreativität aus dem Mittelfeld auszustrahlen. Da sehe ich ja sowieso ein bisschen problematisch, weil Grujic nicht in dieser Form ist, wie er letzte Saison war. Du hast mit Arne Meier den kreativsten Spieler, der fehlt. Ja, du, Nein, da. du da. der in keine Rolle. Der der komplett außer Form ist. Du spielst ja jetzt mit Skjelbred. Und der wichtige Spieler ist immer noch Darida, der, der eigentlich schon ausgemustert war, halb. Das ist ja dann auch immer so ein Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da fehlt es dann so ein bisschen an, an Ideen. Den hätte es wahrscheinlich besser gelegen, wenn es nachher 11 gegen 11 geblieben wäre und sie vielleicht noch ein bisschen mehr ihre Geschwindigkeit hätten einsetzen können. Ach ja, das
0: ist ja immer eine gewagte These.
1: Das ist eine gewagte These, aber Dortmund hat das dann ganz gut verteidigt. Das stimmt, aber sie
0: haben, also gut, in der letzten Minute gab es da noch mal eine große Chance. Wenn ja. der reingeht, dann ähm, schenken ja, aber sie. Aber dafür, dass sie 45 Minuten unter,
1: ja, Unterzahlwahlen haben, hat, 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 hätte
0: relativ wenig zustande. Gebracht. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass das so gelaufen ist, weil das äh, für beide Seiten jetzt die Aussagekraft rauszieht aus dem Aufeinandertreffen. Auf der einen Seite kannst du Klinsmanns Debüt gar nicht so wirklich beurteilen, weil es zum einen natürlich gegen die hochfavorisierten Dortmunder ging ähm, und zum anderen dann eine Halbzeit gegen zehn Mann, was das Spiel komplett verändert. Und zum anderen haben wir auch viel über Lucien Favre geredet und darüber, dass es eventuell ein Schicksalsspiel für ihn sein könnte, wenn das dann nicht gewonnen wird. Und jetzt hat er sich auch in der zweiten Halbzeit damit zehn Mann das, den Sieg erkämpft. Aber es ist trotzdem eine Situation, wo man nicht mehr darüber redet, wie die jetzt gespielt haben, sondern sie haben halt einfach klar dann versucht, den Sieg zu schützen, indem sie sich natürlich defensiver aufstellen. Also die Aussagekraft ist dadurch so ein bisschen weg. Mhm. Ähm, Was ein bisschen schade ist, so, finde ich. ich. Hätte lieber elf gegen elf zu Ende geguckt. Ja. Wäre interessanter gewesen.
1: Ja, vor allen Dingen irgendwie war das ja auch so ein bisschen sogar in so eine Drangphase von Hertha rein. Und dann kam diese Halbzeit, diese rote Karte, dann waren alle Karten neu gemischt. Ja. Ähm ist auch, ja, du sagst es schon, schwierig. Erstes Spiel gegen Borussia Dortmund, da bist du ja schon Außenseite, auch wenn Borussia Dortmund momentan so ein bisschen kriselt. Ähm, dadurch fe fehlt so ein bisschen der Maßstab. Da hätten wir jetzt gucken müssen, wie es am Freitag aussieht gegen Eintracht Frankfurt. Ist das eine Überleitung? Nö, ist keine Überleitung. Aber, aber es ist das äh, nächste Spiel von Hertha.
0: Aber, aber Dortmund, finde ich, kann man auf jeden Fall schon mal äh, festhalten, also viel, was ich so viel gelesen habe, so im Internet und so, ähm, dass sie, sie gefeitet haben. Also, so eine, so eine Seite von sich gezeigt haben, die man auch zuletzt ein bisschen vermisst hat, ähm, dass da, ähm, durchaus Leidenschaft endlich mal wieder mhm. im Spiel war. Und es gab ein Foto von Favre, da der so gemacht. habe ich, ja. nicht, also hab ich selber gesehen. Mhm. Und insofern war vielleicht das ist das, oder war das? Krampf. Ja, wenn man weiß, den, weiß man nicht genau. Wenn man den ein bisschen an der Seitenlinie beobachtet hat, so wie wild gestikuliert, da war schon sehr viel Anspannung drin und dieses ganze Gerede von Endspiel <lacht> und so, das wird nicht auch spurlos an dem Vergangen vorbeigegangen sein. Mhm. Und ich hatte auch so ein kleines bisschen das Gefühl, auch wenn das immer viel reininterpretiert ist, aber das Gleiche, was du auch sagst, dass ich mehr Kampfgeist und mehr sich Gegenstemmen erlebt habe, als ich das sonst in letzter Zeit bei Dortmund-Spielen wahrgenommen habe. Und das ist dann von der, von, vom Team her wahrscheinlich ein schöner Schützezug, wenn du 10 gegen 11 spielst und dann aber das Ding gewinnst, weil das kann denen jetzt natürlich ein bisschen Auftrieb geben. Wobei, das hat man häufiger schon gedacht. Also, ich habe auch nach dem Sieg gegen Inter gedacht, das gibt ihnen Auftrieb. Und es war immer mal wieder eine Situation in der Saison, wo man dachte, okay, daraus schöpfen sie jetzt irgendwie Kraft mhm. und Ergebnisse am Ende des Tages auch. Mhm. Aber dann kam immer wieder ein Rückschlag. Also, die Konstanz fehlt ja total. Ja. Das ist, nochmal, ist es ja, ich mein, wir reden ja eigentlich jede Woche drüber. Ähm, diesmal ist es ein 2-1, was, wie ich eingangs sagte, nicht wirklich zu beurteilen ist. Aber was halt unterm Strich bleibt, ist, dass es auch in dieser Saison wieder eine Einladung gibt, ähm, Meister zu werden. Ähm, und bislang sind die Gladbacher die einzigen, die diese Einladung angenommen haben und das Beste aus ihren Möglichkeiten machen. Und es ist so schade aus Dortmunder Sicht, auch wenn man jetzt nur einen Punkt hinter den Bayern ist. ja. Ähm, aber die Bayern haben ja auch unglaublich viel angeboten, jetzt diesen Spieltag zuletzt wieder. Äh, es ist einfach Jammer schade, dass man nicht Jetzt mal sechs Punkte vor den Bayern ist oder neun oder so. Aber ich glaube, dass man auch schwächt ist. Ich, ich glaube, ja, das ist vollkommen richtig, wenn man vom Saisonbeginn anguckt. Und ich habe ja nicht umsonst auch gedacht, dass die Meisterschaftsfavorit Nummer eins sind für mich. Wenn man aber die, die Entwicklung durch diese Saison bisher sieht, dann fühlt sich das jetzt nach ein paar mehr negativen Momentum trotzdem vom Bauch her an wie, ein, wie etwas, was ein Wendepunkt sein kann. <lacht> so ist viel Spekulation. Mhm. Herr Escher ist da taktisch nicht meiner Meinung sicherlich.
1: Ja, ich bin gespannt, ob sie mit der Fünferkette weitermachen oder nicht. Ja, also aber Jetzt vom Mentalen her finde ich es schwierig, das Spiel gegen Hertha da als ja, Wendepunkt auszurufen. Ja,
0: aber wenn du, wenn du gegen Hertha, mit, von denen du weißt, dass es fußballerisch jetzt hier kein... Ja,
1: kein, kein, kein Highlight wird. Aber dafür war es auch nicht gut genug, sagen wir wie es ist. Hm? Aber dann kommen jetzt Düsseldorf und, ich glaube nämlich Mainz. So, ja, das, das sind dann wieder die Dinge, ja. die du gewinnen musst. Und Düsseldorf ist ja dann insofern wieder der Rückgriff auf letzte Saison. Da hat's ja dann angefangen mit dem Elend der letzten Saison, als sie kurz vor Weihnachten dieses Spiel gegen Düsseldorf hatten, wo sie dann 2-1 oder so verloren haben gegen total defensive Düsseldorfer.
0: Aber, aber wenn wir und wochenlang so ein negatives Momentum haben, dass alles kritisiert wird und dass Favre bestimmt auch intern wie offiziell angezählt wird, so, dann ist es also rein aus Dortmunder Sicht wahrscheinlich schon sehr gut, sehr gut auch wie dieser, dieser Sieg entstanden ist. Also ein 2-1 mit 11 gegen 11 wäre noch was anderes als ein 2-1 mit 10 Mann gegen 11. Ja, das ist natürlich sowieso klar. Ja, ne? klar. Aber, aber wäre auch, auch ein 4-0 mit einer äh, spielerischen Dominanz und ähm, einer Sicherheit und äh, System ja, aber davon, auch wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber davon sind sie ja Kilometer weit entfernt. Ja, und das ist genau das Problem. Ja. So, und das ist genau das Problem. Ähm, okay. Wollen wir weiter galoppieren? Ihr seid nicht wirklich vom Klinsmann-Hype befallen, oder? Nee, da, also, wenn, 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 da, da finde ich ja total interessant, dass es ja wohl dann also, das, aber dass es viel der Investor war, der da seine, seine Hände im Spiel hatte, dass ein Jürgen Klietzmann kommt und das klingt dann so wie, ich brauche einen Namen, ich nehme den mit mhm. und ich mache ein bisschen Sonnenlicht auf meinen Verein so, also es ist, also, die, die, also die, die Taktik dahinter ist, ist sehr offensichtlich. Ja. Amen. Absolut, das ist, und also, ich habe jetzt ja, man neigt natürlich dann immer so ein bisschen Parallelen zu ziehen zu dem eigenen Herzensverein, weil man damit so viele Erlebnisse hat, dass meistens man irgendeine Schablone findet, die man da schon draufpacken kann, aber ich finde das gleich tatsächlich schon erschreckend sehr dem HSV. Du hast einen Investor reingeholt, mit ganz klaren Vorstellungen, mit ähm, Ambitionen, aber auch Erwartungen, äh, der eine Menge Geld mitbringt. Dann hast du jetzt mal wieder den Trainer gewechselt, ähm, du redest, und das tut mir leid, liebe Hertha-Fans, ich weiß ich kenne das, dem HSV wird das auch immer erstellt, man redet von Europa und hier und da, auch wenn das jahrelang nicht mehr so war. Aber mit der Vorstellung Klinsmanns sind ja genau diese Worte wieder gefallen. Mhm. Ja, Dass so viel Potenzial in dieser Stadt steckt, dass der Verein so groß ist, dass eigentlich äh, die Hertha ja in die Champions League gehört. Und das sind die Ziele, die mit dem neuen Investor auch ausgerufen worden sind. Ja. Das kommt nicht kommt nicht unbedingt von den Fans, aber das sind jetzt die von den Vereinsoberen ausgerufenen Ziele. Aber die sportliche Realität ist die, dass Hertha mittendrin steckt im Abstiegskampf. Und das ist eine Riesendiskrepanz. Und es ist so, als wenn man quasi schon mal drei, vier Schritte gedanklich vorweg denkt, aber sich auch schon in diese Situation diese reinfühlt, aber seine Hausaufgaben noch gar nicht gemacht hat. Und das erinnert mich sehr an den HSV. Und das ist verdammt nochmal nach hinten losgegangen, kennt die Geschichte. Und ich glaube, Hertha muss ein bisschen aufpassen, dass sie über diese ganze Euphorie, die jetzt mit Klinsmann und Geldgebern und so weiter entsteht, mhm. nicht aufpassen, äh, äh, nicht vergessen, dass sie eben auch ein paar Spiele gewinnen müssen, be bevor sie an diesen Punkt kommen. Ich finde halt auch, bei so einem Investor ist immer das Risiko, also, wenn du sagst, du willst in die Champions League, dann bedeutet das ja, du musst vier Vereine, oder du musst einen von diesen Top-vier-Vereinen erstmal hinter dir lassen. Dortmund, Leipzig, Bayern, wird die Härte auch mit einem Investor nicht in absehbarer Zeit einfach hinter sich lassen. So, auf Platz vier tummeln sich dann mit Leverkusen und, weiß ich nicht, fünf, sechs anderen Vereinen auf jeden Fall auch potente Vereine, die gute Managements haben, die gute Kader haben. Also selbst mit dem Investor ist es nicht so einfach zu sagen, so, nächstes Mal, ähm, äh, wir, wir kommen sicher, wir kommen safe in die Champions League. Und dann musst du ja auch immer das, und das ist das Problem, was, ähm, was bei vielen Investor Clubs die kurzfristig auf Investoren setzen oder auch mittelfristig oder von mir ist auch langfristig ist du musst ja die Gehaltsspirale nach oben schrauben Genau. Du musst die Gehaltsspirale weil Wenn du dir Top-Spieler holst, kriegen die ein Top-Gehalt, dann musst du die Gehaltsspirale nach oben äh, schrauben. Und diese Gehaltsspirale kannst du aber ja mit dem laufenden Geschäft nur einnehmen, wenn du Champions League spielst. Ja. Und dann beginnt nämlich die ganze Krux an der Sache. Du hast plötzlich die Gehaltsspirale hoch, spielst aber vielleicht nur Euro league oder noch nicht mal. Und dann fängt's nämlich an, unangenehm zu werden. Und dann wird's auch unangenehm für den Investor, weil das steckt ja schon im Namen drin. Der will ja der will ja ja. Der will ja was zurück. <lacht> und dann wird's halt immer schwieriger. Und das ist halt ähm, deshalb ein, ein gefährliches Spiel mit mit so einem Investor. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Voraussetzungen bei einem Verein wie Hertha auch nicht komplett scheiße sind. Also ich kann schon verstehen, dass ein Investor sagt, okay, wir haben hier einen Hauptstadtclub, der eigentlich solide dasteht, der einen soliden Kader hat. Wenn da noch ein bisschen ordentlich Kohle reingepumpt wird, geht da vielleicht noch mehr. Aber ja, ähm, man sieht's ja in Paris zum Beispiel, ähm, da wurde auch quasi einfach ein künstliches Gebilde mit viel Geld erschaffen. und ja, Leipzig auf einmal, hat's ja vorgemacht. Ja, ja, Leipzig ist jetzt keine Hauptstadt, meine ich damit. Ich, so. wollte, ich wollte deinem dein Beispiel folgen. Ähm, weil das natürlich, ja. wenn das eine Metropole im Herzen Europas ist, ist das natürlich auch vielleicht für den internationalen Markt irgendwie besser zu verkaufen. So, ey, weil Berlin an sich ja eine Marke ist. Ne? Also Berlin mhm. ist eine Marke, genau wie, wie Paris eine Marke ist. Äh, und wenn du dann eben diese Marke in Namen trägst und dafür nicht mal was zahlen musst, dann ist natürlich auch so ein bisschen das Vermarktungspotenzial oder so vielleicht auch direkt sichtbar. Es ist bei Leipzig ein bisschen anders, aber ich sehe da einfach auch eine große Gefahr, weil der Investor und der Investor, den Berlin da hat, das ist keiner, der sagt, ey, ich bin seit einem Kind Hertha-Fan. Äh, seit ich Kind bin und äh, möchte mein Geld da reinstecken, sondern der will am Ende des Tages verdienen damit. Der möchte mehr Geld verdienen und äh, der der will nicht in 30 Jahren mehr Geld verdienen, sondern wahrscheinlich in fünf Jahren mehr Geld verdienen. Äh, das ist die Rangehensweise und ich finde das sehr gefährlich, weil Berlin wird nicht in fünf Jahren Champions League spielen. Dafür, das hast du ja auch gerade aufgezählt, gibt es zu viele andere ambitionierte Vereine. Allen voran die Bayern und Leipzig, die haben mehr Mittel und mehr Struktur, als Hertha es je haben wird. Da sind zwei schon mal dauerhaft weg. Dortmund müsste eigentlich auch weg sein. Und dann hast du noch eine Handvoll anderer Vereine. So, das heißt, die werden nicht in fünf Jahren Champions League spielen. Und ob der Investor die Geduld hat und so weiter, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich hoffe natürlich für die Berliner das Beste, aber hm. Chat schreibt, das Geld soll über zehn Jahre investiert werden. Okay. Genau, ja. das ist einer der Faktoren, der bei ihm auch ge ja. gegolten hat, dass es halt nicht ein Investor ist, der jetzt einmal groß reinschüttet, sondern dass sie schon langfristig was aufbauen wollen.
1: Ja, die haben halt sieben, Ja, die haben 37 Prozent, glaube ich, gekauft und wollen dann aber nach in den nächsten Jahren oh. bis auf 49 aufstocken.
0: Und das ist halt schon ah, eine recht schwierige Sache, ja. Ähm, die, 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 der Fakt, dass es genug andere große Kandidaten in Deutschland gibt und das Champions League dadurch schwierig wird, ist auch klar. Mhm. So, Aber ich glaube, das Potenzial, das bei Hertha BSC Berlin als allererstes besteht, ist ja immer noch das Stadion mal auf eine Auslastung überhalb, oberhalb von 35 Prozent im Durchschnitt zu kriegen. Oder vielleicht sogar auch 40 Prozent. So, und das ja. in so einer Stadt wie, Stadt wie Berlin. Da musst du ein neues Stadion bauen. Ja, also oder du machst den, du, ich meine, es ist ja auch eine touristische Stadt, oder du machst den machst den Verein und das Ganze einfach ein kleines bisschen fanziger. Weil Chelsea hat auch seit fünf Jahren keinen, keinen, äh, keinen, keinen großen Erfolg, oder seit drei Jahren keinen großen Erfolg gefeiert. Und trotzdem sind, natürlich sind erfolgreiche Jahre dazwischen. Ich will nur sagen, das ist das tut dem trotzdem keinen Abbruch, dass du heute trotzdem keine Karte für Chelsea bekommst. Ja, aber das ist was Weil, anderes, weil, so. weil dieses Stadion zu 40 Prozent mit Touristen vollgelegt ist. Und ja. das Mindestens und aber das und das ist das ist in jeder anderen Londoner bei jedem anderen Londoner Verein ganz genauso. Jetzt will ich nicht London und Berlin vergleichen, aber ich glaube, das ist eine andere Ebene in der in der in der Strategie, die wahrscheinlich dieser Investor hat. Dass es ihm nicht darum geht, ich, natürlich geht es irgendwie jedem darum, aber der weiß selber, ich habe wie viel ein paar hundert Millionen, damit werde ich nicht bei München und, und äh, vom Thron stoßen, aber strategisch zumindest erstmal dazu kommen, dass der Verein ist ja soweit ich es immer wahrnehme ja, noch nicht mal in der Stadt richtig akzeptiert. Und noch nicht mal in der Stadt mit 100 Prozent Rückenwind. Also, also weil, weil sie in allen, also nur die Hälfte den Markt und so. Also, allein da gibt es ja schon strukturell so viel Potenzial, diesen Verein groß zu machen. Und wenn du dann erstmal auf, 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 dem Niveau, wie ihr gesagt habt, irgendwo zwischen auf fünf und acht die ganze Zeit mitspielst, ist es ja dann auch für die kein richtiger, äh, also, es ist kein, kein Verlust. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wir, wir gucken mich mit großen
1: Fragen. Ja. Und er schüttelt also, den Kopf. Nee, ich schüttle nicht den Kopf, aber es ist halt immer meine, ich kann mir das, vielleicht bin ich dazu auch zu konservativ, ich kann mir Hertha nicht als coolen Verein vorstellen, der die Leute in Berlin begeistert? Das versuchen sie ja seit Jahren mit dem Hippen-Image und den Kampagnen, aber das sie, ich ist ganz halt nicht, genauso. Aber ist vor, halt ein, als halt so ein Hannover 96 Berlins. So aber
0: lass uns jetzt. mal lass uns mal vor Abramowitsch mal zu, zu Chelsea London gehen. Da war da kein Fan. Ja klar. Da ja, war kein Tourist. Das, hat das ist, ja nicht eine andere, ist eine
1: andere Liga. Das ist eine andere ja? Kultur. Ja? Das ist eine andere ja? Stadt. London ist auch noch, London ist nicht Berlin. Das fährt ja, in London hast du immer noch genug andere Vereine. Und du sagst es, da fahren die Touristen hin, da kannst du zu Arsenal gehen, da kannst du überall hingehen. In Berlin kannst du da hingehen, wenn die Touristen gehen zur Union. Und fährst ja nicht zum, du fährst ja in Deutschland nicht ins Stadion nach Berlin. Versteht mich nicht falsch, kann.
0: ich sage ja nicht, dass das jetzt der Fakt ist. Ich nee, sehe klar. nur, ich sehe nur, nicht nur das Potenzial, dass dass da jemand der Meinung ist, ich werde jetzt mit Hertha in den nächsten zehn Jahren fünfmal deutscher Meister, sondern dass du da schon auch ein, ein, ein strukturell ein riesengroßes Loch hast, das du auch erstmal füllen kannst. Dass es dann wieder für den Investor auch wirtschaftlich nicht uninteressant sein kann. Denn Berlin ist im Moment in, in Europa nach Paris und London wahrscheinlich die angesagte Stadt, weil jeder dahin rennt touristisch. Ja, das also, die werden sich, das sind wahrscheinlich klügere Leute als wir, die darüber entschieden haben, was sie mit ihrem Geld machen. Ich bin da nur einfach grundsätzlich skeptisch, weil wie gesagt, niemand der da was schenkt, es geht um Wertsteigerung, so mein leidenhaftes Verständnis, und die wollen da Summe X reinpumpen und Summe X plus Y rauskriegen. Und dann, wenn du dann merkst, irgendwas verändert sich, das Geld ist an anderer Stelle knapp, dann wird es irgendwo abgezogen und dann sind diese Pläne irgendwann anders, ja. Wer weiß, was in zehn Jahren ist. Dann guckt dir 1860 München an oder so weiter. Ähm, genau. So, und dann wird das Geld da mal rausgezogen oder es wird irgendwie als Verlustprojekt äh, abgeschrieben, was auch immer in der Finanzwelt passiert, was über mein Interessensgebiet und meine Kompetenz hinausgeht. <lacht> Aber, so, also, also dieses Märchen so, oh, da kommt jetzt der Investor und das wird jetzt alles geil werden. Das, ist halt nicht immer so erzählt. Sondern es gibt eben auch ähm, Antimärchen. es ein Wort für Antimärchen? Ich weiß es nicht. Schauer Schauermärchen. Schauermärchen. Also, aber ich hoffe natürlich das Beste äh, für den Hauptstadtclub, weil wenn er endlich cool wird, dann können wir auch mehr drüber reden. Weißt du, wer keinen Investor hat? Jetzt ist das eine oh. sehr schöne Überleitung. Aber lass mich kurz überlegen, wer das sein könnte. Rocket Beans TV. Werbungsüberleitung? Werbungsüberleitung. Yes! Sehr schön. Aber wir hätten gerne einen. Wir hätten gerne einen. <lacht> mich an! Gott seht die verzweifelt <lacht> aus. Call me. So, äh, bis gleich. Wir machen tatsächlich ein bisschen Werbung. Sehr schön überleitung von dir und dann geht's es dir gleich richtig knallert weiter. Ja. Hut ab. Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, wir begrüßen euch, liebe Zuschauer und Investoren, zu Bundesliga live, der Supershow. Und wir haben gerade tatsächlich, gefühlt, 20 Minuten über Hertha gesprochen, damit ist das aber auch äh, getan für die Saison. Und damit ziehen wir weiter zum derzeitigen Tabellenführer aus Hamburg. Der HSV jetzt seit vier Spieltagen Tabellen, oh, ich wollte es einmal einfach nur sagen, einfach weil es so schön klingt. Der du doch gar nicht
1: mit Tabellenführer.
0: Nee, ich weiß. Ich wollte es einfach mal für eine Fantasie. Natürlich ist Borussia München-Gladbach Tabellenführer. Und man fragt sich: Hey, sind die 70er wieder da? Nee, sind sie nicht, aber eine neue Borussia. Und die haben jetzt was. Ihr macht mich ganz wuschig mit eurem Rumgeklebe. Ich habe Aufkleber gekriegt. Wisst ihr, was mir auffällt, Leute? Ich muss mal an dieser Stelle eure Haut kritisieren. Ich habe einen Test gemacht. Stark. Ich habe einen Briefumschlag mit Stickern hierher verschickt. Ja. Ach, so ein Test. Ich dachte schon, ich muss. Mal ja, genau. Mhm. Und du wirst Vater. Mhm. <lacht> <lacht> und die sind nicht angekommen. Die Sticker, wo sind
1: das, die? Wir haben sehr viele Sticker bekommen. Nochmal vielen Dank an alle Zuschauer. Ja, Weil die Sticker nicht rangeklebt sind, liegt das daran, dass wir wirklich sehr viele Sticker ranbekommen haben. Wir haben jetzt hier schon alles <lacht> zugeklebt, was wir. Und dass du keinen Bock hast. Das, das ist doch nicht sehen. alles, da ist doch noch viel mehr
0: Platz. Aber kann die Regime in auf die Halle. Kamera schalten, dass ich mal sehe, was man überhaupt von aus der Perspektive, also dem Bereich hier müsste ich hinkleben. Okay, das reicht. Wir werden es
1: noch weiter vollkleben, Freunde.
0: Sehr schön. aber ja, wir thematisch weitermachen? Ja, mit das Sendung? wollte
1: ich eigentlich machen. Aber
0: ihr hindert mich ja dran. Ich Ach, aber wenn ich was so sage, dann kommt immer ein Joke. So, so viel sachlich. Schreit, Schreit euch nicht mal. an. Okay. Oh, entschuldigung, an alle Kopfhörer und Zuschauer mit Podcast-Anschluss. Äh, ich möchte mich entschuldigen für dieses Aufschreien. Das war jetzt einfach geacted von mir. Ich habe einfach meine Rolle geacted. Entschuldigung, ich bin einfach geborener Schauspieler. Jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Borussia Mönchengladbach, Tabellenführer. Ähm, jetzt wieder gewonnen äh, gegen Freiburg. Und das klingt 4 zu 2, klingt spektakulär, war auch echt spektakulär <lacht> anzusehen. Borussia <lacht> Mönchengladbach stark gespielt, hätte eigentlich schon früher höher führen können, hat Freiburg dann aber im Spiel gelassen. Die wollten sich einfach nicht geschlagen geben. Das war schon stark. Also, ne, bis auf so ein bisschen Zeitweise die Chancenverwertung nicht so gut, aber der Rest war richtig gut.
1: Die Chancenverwertung war das einzige Problem. tatsächlich. Es ja. hätte ja sogar noch höher ausgehen ja. können, also viel höher ausgehen können. Embolo hat noch einen Elfmeter verschossen. Ja. Tyram hat zu meiner Kickbase-Ärgernis eine Großchance nach der nächsten weggeballert. Embolo war einer der ersten Spieler, die ich geholt habe bei Kickbase und einer der ersten, die ich wieder verkauft habe. Hm. Wie immer. Ja. Ich habe ja. Tyram und der hat äh, hat er auch ein paar Tore mehr machen können. Hat aber auch sehr gut gespielt, hat auf links ähm, hat Schmid sehr schlecht ausgesehen gegen ihn und dann Gulde dahinter. Freiburg hat sich da dann relativ. Ähm, passabel gehalten insofern, als dass sie immer irgendwie eine Antwort gefunden haben. Sie haben relativ schnell gemerkt, okay, shit, Dreieck hätte funktioniert nicht, umgestellt auf 4-4-2, in der zweiten Halbzeit noch mal umgestellt. Sie haben es zumindest versucht, sagen wir es mal so. Mhm. Aber Gladbach war sowohl, was die Intensität angeht, als auch was die taktische Variabilität angeht, zwei Nummern stärker als die Freiburger. Ja, das muss man sagen. Also, da findet sich was in Gladbach. Das ist jetzt hier keine
0: Eintagsfliege. Ich finde insbesondere ähm vorne also mit äh, Tyram mit äh, auch Embolo Hermann ist wieder erstarkt haben sie eine unglaubliche wucht ähm, entwickelt und Player ist jetzt ja gar nicht war gar nicht äh, dabei der ist erst in der 84. Minute eingewechselt worden. Den muss man ja auch noch nennen. Ja, Stindl nur auf der Bank. Ja. Also wohl dem, der noch äh, offensiv mit Stindl und Player nachlegen kann. Das ist schon auch nicht so schlecht. Mhm. Ja. Und auch, also wie gesagt, jetzt einigermaßen verletzungssorgenfrei. Dann noch mit äh, Kramer, Hofmann, Wendt. Äh, also die haben einige Startelf-Kandidaten, die da auf der Bank sitzen. Ich muss sagen, mhm. Gladbach hat echt einen guten Kader. Wenn die verletzungsfrei, einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison kommen, sehe ich nicht unbedingt, warum die nicht auch Champions League spielen sollten. Äh, diese Saison. Oder also in die Champions League kommen
1: sollten. Oder Meister werden. Auch das ist möglich. <lacht> ich glaube nicht, dass das wird schwierig. Aber es wird interessant sein. Weil wir jetzt haben ja das Duell gegen Bayern am kommenden Wochenende. Ja. Ähm, Sie haben jetzt schon wieder, ich gucke mal, vier Punkte Vorsprung auf die Bayern. Können sich dann zumindest den Bayern erwehren jetzt mal an den Spieltag. Da freue ich mich sehr drauf auf das Spiel. Ich freue mich auch sehr auf das Spiel. Ähm, meine
0: Meinung ist aber, dass Bayern das Spiel gewinnen wird. Meine Meinung. Ja. Ähm, also ja, es geht ja auch auf, du willst ja immer dein Geld wetten. Und ich gebe dir ja immer Tipps. So. Und mein Tipp ist, Gladbach wird gegen die Bayern nicht gewinnen. Ich glaube, also Bayern wird auch, ich sage, ich lehne mich noch weiter, Bayern wird gewinnen. Ähm, okay, nehme ich auf. Ja, schreib mal auf, können wir dann uns dann nochmal drüber unterhalten? Ähm, das, da kommen wir aber, die Begründung dafür kommen wir, kommen wir dann erstmal, wenn wir über die Bayern reden. Jetzt reden wir erstmal über Gladbach. Ähm, Freiburg finde ich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ne? Die haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten doch schon zur Wehr gesetzt. Was ist die ganze Klasse? Will lachen? Was ist los? Mhm. Was ist los? Nee, ja, es geht doch weiter. einfach weiter. Wir haben doch gar nichts gesagt. Ja, aber ihr lacht in der Fernsehsendung. Die Zuschauer wollen wissen, worüber ihr lacht. Über deine Witze. Einfach die größtmögliche Lüge. <lacht> <lacht> Ich habe hier so eine Sammlung von deinen Witzen und wir haben uns gerade wieder wir haben Den hab ich, ich hab den, gesagt, der Witz von ihm. Ja. So dumm. Der, der, der mobbt mich und die Zuschauer. Der war vor Das gibt's überhaupt nein, nicht. Nein, der nein. war vor sechs Wochen, der war gut. So Na gut, Leute, dann grenze ich hier den rechten Flügel ein bisschen aus. Etwas, was bei uns in der Gesellschaft häufiger passieren sollte. Ja. Und rede nur noch mit Tobias Escher und unseren Zuschauern. Ähm, über äh, Freiburg wollte ich noch sagen. Ähm, ich finde auch, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten tatsächlich sich tapfer zu versetzen, viel probieren und dann ja trotz der trotz des starken Spiels des Gegners irgendwie noch eine Möglichkeit gefunden haben, im Spiel zu bleiben. Und das ist auch was, was sich bei denen so ein bisschen durch die Saison zieht. Dass sie selbst in Spielen, wo sie eigentlich nicht die bessere Mannschaft sind, trotzdem am Ende noch was mitnehmen können. Mhm. Und
1: das wäre fast auch äh, gegen Gladbach noch passiert. Also, Wir Haben eine lange Zeit 1-1 gehalten, dann 3-2 gemacht. Aber ich hätte es schon wieder ein bisschen zu hoch gefunden. Also es wäre typisch Freiburger Saison, wenn wir ja. das Ding noch irgendwie gedreht ja. hätten. Was ja auch für sie spricht. Aber die haben natürlich immer sehr viel Glück und auch da war es wieder so, ich fand, die Abwehr war nicht so sattelfest in diesem Spiel. Wie gesagt, Gladbach hat immer diese langen Bälle auf links raus, Thüram und Herrmann haben sich sehr weit außen postiert und da hatte Freiburg wirklich lange kein Mittel gegen gefunden. Mhm. In der zweiten Halbzeit hat sich ähm, Gladbach durch das Zentrum kombiniert mit teils großartigen Kombinationen, aber da hast du ja auch gedacht, wo ist denn jetzt die Absicherung hinter der Doppelsechs? Mhm. Da hast du schon gemerkt, dass es war die, das waren die Grenzen, die Freiburg aufgezeigt worden ist, was auch okay ist, weil Freiburg ist einfach nicht auf einem Niveau mit Gladbach. Da wird sich, glaube ich, kein Freiburger Fan beschweren, wenn man das sagt. Hm, das denke ich auch. Da bin ich beide, ja. Also,
0: und jetzt ähm, vor dem Spitzenspiel hat man eben eine Situation, dass man, egal wie das ausgeht, auf jeden Fall vor den Bayern bleibt. Kann die Tabellenführung an Leipzig verlieren. Ich habe das Gefühl, die Lungern schon so ein bisschen auf das Spiel. Die lauern da drauf, äh, die wollen nämlich. Tabellenführer sein. Tabellenführer sein ja. Ich weiß nicht, was man sich, was würde man sich als Verfolger, ich kann mich ja gar nicht dran in die, mental reinversetzen, ähm, was würde man als Verfolger wollen? Dass die Bayern noch ein Spiel verlieren, weil man auf lange Sicht glaubt, das ist der Gegner, oder sagt man, ich nehme die kurzfristige Tabellenführung mit?
1: Tor A. Tor A. Die Bayern sollen weiter verlieren. Unentschieden ist in dem Fall, glaube ich, nicht ganz interessant. Da kannst du nämlich beides haben an hm. Leipzig-Stelle.
0: Ja. ja, Leipzig ist halt momentan so ein bisschen in meinen Augen Titelfavorit, weil die einfach auch so dominant sind wie fast
1: kein anderes äh, Spitzenteam. Ja, aber da hast du mhm. ja am Wochenende genau wie das Gegenteil gesehen, so ein bisschen. Nur, dass sie eben dieses 3-0 nicht ganz durchgewuppt haben. Sie haben dann versucht, in den Verwaltungsmodus zu gehen, und da hat man gemerkt, der Verwaltungsmodus fehlt ihnen noch so ein bisschen. Ähm, die gehen immer gerne 100 bis zum Ende eigentlich. Und die haben das in den letzten Jahren auch so gelernt. Und unter Nagelsmann ist es ja auch so. Und dann hast du, als man in der Halbzeit der Pause dann ähm, die zweite Garde muss man dann auch in dem Fall sagen, eingewechselt wurde mit Saratjaki und Haidara. Und dann kam noch Kunja, die derzeit nicht an der Stammelf dran sind. Da wurde es dann plötzlich noch mal eng. Da hat dann Paderborn plötzlich Druck gemacht beim, beim Spielstand von 0-3. Und das sind dann für mich so diese Zeichen, ob, wie, wie reif du als Mannschaft bist, wenn du diese Spiele Kannst du entweder einerseits sagen, sie haben sie trotzdem gewonnen, aber andererseits, wenn du diese Spiele mit halber Kraft spielen kannst. Da reden wir sehr oft bei Liverpool drüber, das ja. ist das äh, bei International, Bundesliga-National morgen früh wieder. Ähm, da reden wir sehr oft drüber, dass wir bei Liverpool uns die Sorgen machen, dass sie die Spieler immer 90 Minuten durchrocken müssen, dass irgendwann die Kraft fehlt. Und das sehe ich bei Leipzig vielleicht auch dann teilweise so. Es ist, glaube ich, nicht nur die Kraft,
0: sondern auch das Moderieren des Kaders. Hm. So, Ich glaube, dass Nagelsmann in Situationen, wo sie vermeintlich das Spiel in der Tasche haben, den Spielern, die eher hinten dran sind, Einsatzzeiten gibt, um eben auch eine Unzufriedenheit entgegenzuwirken und sie im Keim zu ersticken. Ja, Das sind natürlich alles Spieler, die ähm, ja, die keinen Bock drauf haben, 90 Minuten auf der Bank zu sitzen. Und das hat man ja auch häufiger jetzt schon gesehen in Spielen, wo sie dann relativ früh hochgeführt haben, wie gegen Mainz oder so. Dann kriegen eben auch Leute eine Chance, die ein bisschen hinten dran sind. Das finde ich eigentlich eine gute Sache von von Nagelsmann, ja, den Kader so auch, sag ich mal, von der Moral zusammenzuhalten. Aber in dem Fall ist es eben fast nach hinten losgegangen, ja, wie du gerade richtig gesagt hast, denn ähm, das 3 zu 2 ist in der 62. gefallen, da hat Leipzig schon zweimal gewechselt, ja, und äh, dann äh, mit ein bisschen mehr Fortun gewinnt Paderborn das Spiel. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, Mamba in der 47. noch ein Tor aberkannt wurde, was auch wieder nur irgendwie ein großer C war, der da am Abseits mhm. war, also das wäre jetzt nicht unrealistisch gewesen, dass das noch 3-3 ausgeht. Das Spiel. Von daher Leipzig ein bisschen, vielleicht ein bisschen überheblich mit der frühen Führung und Paderborn wie immer tapfer bis zum Schluss gekämpft, aber ohne Ergebnis. Oh. Ja. Den Spruch Fragisch. haben wir schon häufiger. Das ist korrekt. Ja, Und das ist, setzt sich fort, aber es ist so, so weh es tut. Aber ich finde es einfach klasse, wie die auch nach einem 13-0, wie die einfach trotzdem weitermachen, so und ähm, nicht locker lassen. Ich finde das. Ich glaube, das ist dann aber auch das, das, das also was dann am Ende diese Konstellation hier in diesem Spiel ausgemacht hat. Wahrscheinlich wäre manch anderes Team, das 3-0 nach, was war das, 30 Minuten oder so, zurückliegt, mit einem anderen Tempo reingegangen in der zweiten Halbzeit. Insofern bin ich schon eher Team, das auch diesen Sieg sich Leipzig vielleicht ein bisschen holprig, aber dann auch recht, äh, also am Ende dann auf jeden Fall verdient geholt hat. Und damit dann schon, um wieder auf den Eingang zu kommen, für mich genauso wie für Eddie. Nur wenn der Kandidat ist, von dem ich am ehesten erwarte, dass sie ähm, Wahrscheinlich dann doch wieder bei München, aber bis zum Ende Paroli bieten können. Und ich immer das Gefühl habe, dass, wenn sie etwas nicht gut machen, und wir dann, also ich war jetzt ja leider ein paar Wochen hier, aber es war ein paar Wochen auch schon mal so, da haben wir darüber gesprochen, dass sie etwas nicht gut gemacht haben. Und dann wirkt es richtig so, als ob äh, Nagelsmann mit den äh, Worten von Tobi Escher und dem Podcast hier in, 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 in die Woche gegangen ist, mit dem Team trainiert hat und nächste Woche hat es dann funktioniert. Also ich glaube, die haben noch Potenzial. In, 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 also da ist auch noch genug Möglichkeit, diese Fehler,
1: die ihr beschrieben habt, auch zu verbessern. Danke dir für die netten Worte. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was ich mit der Geschichte zu tun habe. Ich wollte dich einfach nur mit einbinden, das weil das mal ganz gut ist. Wenn das ist nett von <lacht> dir, kompetent,
0: ich... Ich, 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 ich habe einen Plan dahinter. Ich möchte mittelfristig bis langfristig auch da draußen den Leuten jedes Mal, wenn Fußballerisch sich etwas verändert, dafür sorgen, dass das Gefühl das ist, es wurde hier besprochen. Zuerst gesagt. Hier wurde es gesagt. Tobi Escher hat dafür gesetzt. gesagt. Achso. Mittel, ja. Ich arbeite mittelfristig daran. Ich sehe da so nach der EM so eine Position im weiteren Kreis taktischen der Nationalmannschaft für dich so, irgendwie sowas. Ja, aber warum arbeitest du denn daran, dass die Sendung. Ich will nicht Herz sagen, aber ihre Leber verliert. Apro, möchtest <lacht> du ein Bierchen?
1: <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja. Kein Problem. Ähm. Das wirkt jetzt, das jetzt total das lächerlich das abgesprochen. Das war überhaupt nicht abgesprochen. Gerne. Das war... Das war richtig unangenehm. Das lange nicht gern. Ähm, das war etwas unangenehmer. Nein, das war nicht abgesprochen. Nee. Ähm, Influencer Tobi. Der, Influencer der, Tobi, ja. Ich, äh, siehst du, ich arbeite schon. Ich kann das mit dem Parlament
0: gar nicht arbeiten.
1: Ich bin aber auch glücklich, wo ich bin, Freunde. Oh, sagst du,
0: wenn du gequält deine Schläfen... Ich bin so glücklich. Ich hab so viel Spaß.
1: Er liest den Text ab. den ich noch
0: nie in meinem Leben gesagt habe, übrigens bin so glücklich? glücklich bist? Nee, da, wo ich gerade bin. Ja, da, wo ich gerade bin. Geht immer mehr. Bist du nicht glücklich gerade? Naja, es geht immer noch mehr. Aber bist du glücklich gerade? Jetzt, in dem Moment, wo du mich so am Nacken packst <lacht> Gut. <lacht> oh nein. Oh nein.
1: Ja, okay. jetzt ja, noch mal
0: zu Schalke, Frage. weil Schalke macht Ja, Ja, lass uns, ich wollte ehrlich gesagt gerade zu den Bayern übergehen. Ich weiß, dass das nicht anders hier steht, aber äh, ich finde, wenn wir das verknüpfen damit, dass Gladbach als Tabellenführer quasi in der nächsten Woche gegen die Bayern spielt, finde ich die Einladung einfach zu gut, um sie nicht anzunehmen. Ähm, ich hatte ja gesagt, die Bayern gewinnen das Spiel und ich glaube, ähm, das liegt daran, dass sie unter da sie Flick ich weiß nicht, wie viel Prozent dafür Hansi Flick gut zu schreiben sind und wie viel Prozent dem Fehlen von Niko Kovac. <lacht> Aber auf jeden Fall sind sie wieder auf dem Weg zur alten Stärke. Und das haben sie jetzt auch ironischerweise bei der Niederlage gegen Leverkusen gezeigt. Was gefehlt hat, war die Chancenverwertung. Wir haben so viele unglaubliche Chancen verballert. Radetzky hat auch einige richtig starke Dinger ja, rausgeholt dass dieses 2-1 aus Leverkusener Sicht ein bisschen glücklich ist. Sie haben gut gespielt, sie haben es echt gut gemacht, Leverkusen, muss ich wirklich sagen, es war jetzt nicht nur Glück. Aber sie haben natürlich am Ende das Fortune gehabt, dass die Münchner ihre Chancen nicht gemacht haben, muss man ganz ehrlich sagen, bei allem Lob für Leverkusen. Und da äh, hat Bayern jetzt ein Gesicht gezeigt, trotz der Niederlage, was ja so ein bisschen bedrohlich ist, finde ich schon fast. Für die Konkurrenz und wenn sie dann in der nächsten Woche wieder treffen werden, ihre Chancen machen werden,
1: glaube ich, dass sie gegen Gladbach gewinnen werden. Hm. Ähm, ich fand auch, das war, ich habe das äh, Spiel mir angeschaut, es war teilweise absurd, was die äh, Bayern da für Chancen äh, weggehauen haben. Da gab es auch noch ein paar Chancen, die waren knapp vorbei, wo es dann nachher abseits gepfiffen wurde, wo aber dann ja. nicht ganz klar war, war es wirklich abseits, ja. hätte der VR vielleicht noch gesagt, der war doch kein Abseits. Genau. Also sie hatten noch mehr Chancen, als man eigentlich. Wir ja, dachte, ich dachte, dreimal, ne? dreimal, ne? dreimal Aluminium, Dreimal Aluminium, genau. Aluminium. Ja. Allein dieses Am Ding
0: von Gnabry kurz vor der Halbzeit, wo sie drei gegen null aufs Tor
1: laufen. Ja, und wo er ja, dann rüber ja. spielt und dann im letzten Moment, wer war es? Bender. Bender, die ja, mega ja. monster grätsche auspackt. Ja. Ähm, ich fand aber, wenn man es jetzt ähm, negativ auslegen will, man hat zwei Dinge auch gesehen, dass wenn eine Mannschaft sich mutig ist und sich traut, früh zu stören, dass man die Bayern schon so ein bisschen aus dem Rhythmus bringen kann, also dass man da schon sie ein bisschen kitzeln kann. Leverkusen ist sehr gut ins Spiel gekommen, haben sehr früh gestört. Ähm, das war positiv. Und was das Zweite ist, die Bayern haben unter Flick, was ein bisschen ironisch ist, aber sie haben unter Flick hauptsächlich im Pressing gewonnen. Die hatten einige mhm. sehr gute Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte und dann äh, ging es ab. Aber das Ballbesitzspiel an sich ist noch nicht auf diesem ganz äh, riesigen Niveau, man, wie man es von City, wie man es von Liverpool kennt. Da geht noch ein bisschen was und das sind so zwei Schwachstellen, die man vielleicht in diesem Spiel halt erkennen kann. Aber trotzdem hätte den Bayern an einem normalen Tag das Ding eigentlich 5-1 gewinnen können, genauso gut. Ja. Ähm, was
0: aufgefallen ist, dass natürlich Leverkusen mit den schnellen Spielern vorne, mhm. also ähm, Diaby äh, und Bailey, natürlich immer wieder, wenn sie dann viel Rasen vor sich haben gegen vermeintlich langsamere Abwehrspieler, ähm, das natürlich gut ausnutzen konnten. Ne? Also Bailey zwei Tore gemacht und die waren beide so, dass er mit Tempo auf neuer zuging und dann ins lange Eck verwandeln konnte. Das ist schon noch eine Schwachstelle. Gladbach hat natürlich mit Hermann auch einen Spieler, der relativ schnell ist. Ich würde aber behaupten, Bailey und Diaby sind noch mal schneller als Hermann. Ähm, und so, dass sie da, glaube ich, so, was so diese Konteranfälligkeit geht, angeht, nicht ganz so gefährdet sind wie gegen Leverkusen. Ähm, man hat ja auch gesehen, Volland war auch einige Male in der Situation, weil er viel Rasen hatte, aber da fehlt ihm halt diese Geschwindigkeit. Mhm. So, da musste er ein bisschen anders. Er konnte nicht ins Sprintduell mhm. gehen so. Ähm, und ja, das, ich glaube, dass, dass
1: Gladbach nicht so die, die Schwäche so krass ausnutzen kann. Ich weiß, ich glaube schon, ich glaube schon. Wenn ich mir dieses, ja. dieses Spiel angucke, ähm, da gab es ja einige richtig geniale Szenen von Volland, wo er dann den Ball bekommen hat vor der Abwehr. Mhm. Das war, glaube ich, das 1-0, was er aufgelegt hat, oder das 2-0. Und dann. Ja, beide Tore aufgelegt. Beide Tore aufgelegt. Ja. einen war es wirklich krass, wo er zwischen den Linien einmal geguckt hat und dann direkt in die Klasse ja. reingespielt hat. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so ein typischer Gladbach-Move. Wenn die wieder mit Tyram auf links spielen und dann Embolo, der sie vielleicht ein bisschen fallen lässt und hm. dann Stindl, könnten sie auch genau so ein Tor schießen, habe ich mir in dem Moment gedacht. Ja, die sind natürlich auch nicht langsam, die Jungs, aber ich glaube,
0: also DRB ist einfach unfassbar schnell. Hm. Und Bailey braucht mich drüber reden. Ist, aus Jamaika kommen ja nicht umsonst nur Sprinter. Und Bobmannschaften. Und Bobmannschaften. Ja. Aber was sagt ihr zur roten Karte von Tar? Ähm, ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Ja, die muss, war schon muss, hart. Muss man, ja. muss man die geben? War das so eine. Glasklare Torchance. Also, nach meinem Verständnis ja. ist da noch ein Spieler daneben. Und das ja,
1: aber. Er wird ja auch nach außen getrieben, ne? Ja, also das könnte man als Argument nehmen. Aber ich finde schon, dass er dann abschließen hätte können, wenn er. Ja. Ist halt. Ja. halt ähm, ja.
0: Hat es dann aber auch nicht mehr ähm, geändert. Ähm, übrigens drei verletzungsbedingte Wechsel bei Leverkusen. Muss man an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Ja, ähm, bei ich weiß gar nicht mehr, die waren ja teilweise auch spät im Spiel, ne? Also, wo vielleicht auch so ein bisschen. Ja, gut, aber äh, wenn man halt überlegt, dass Bayern da auch dann gegen Ende noch mal stärker wurde, ähm, also Bailey, äh, Wendell, Wendel, sind ja beide in den ja, Anfang. Ba Bailey, das stimmt, ne? Der, der musste verletzt ja, auch, der auch. Bellarabi, ja, das stimmt natürlich. Und, ja, gut, du hast recht, Wendel. Auch ganz, ganz zum Ende den, den Wechsel, 80. Minute, die mir, ja, das stimmt schon. Da waren, da waren tatsächlich auch ein paar verletzungsbedingte Wechsel bei. Aber ich habe das Gefühl, die wurden irgendwie halbwegs adäquat aufgefangen. Also, so ein Demir bei für den Aranguis oder auch ein Bellarabi, der in den letzten Wochen auch äh, gute Spiele gemacht hat für den Bailey. Das sind, das sind Wechsel auf Augenhöhe. Das, da hatte ich nicht das Gefühl, die Mannschaft wird auf Anlieb total geschwächt. Ähm, ja, für Leverkusen ist es natürlich erfreulich, dass sie endlich mal in München gewonnen haben, ähm, dass sie endlich mal auch gegen einen starken Gegner gewonnen haben. Denn das war ja so ein bisschen mhm. äh, auch in der letzten Saison das ähm, fehlende Puzzlestück zum ganz großen Sprung, dass sie eben in diesen direkten Duellen gegen ähm, starke Mannschaften nicht so punkten konnten, sondern dafür halt konsequent gegen schwächere gepunktet haben. Von daher, glaube ich, ist das ein Sieg, den man
1: Leverkusen sehr gerne nimmt. Der kleine Nachtrag noch. Peter Bosch hat nach dem Spiel gesagt, wir haben diese Saison gegen Atletico Madrid, wir haben gegen äh, Dortmund gespielt, wir haben gegen Juventus gespielt, aber keine Mannschaft war so gut wie die Bayern. Mhm. Also. Hat wer gesagt? Peter Bosch.
0: Ach. du hat einen auf ne? Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, das muss man auch sagen, wenn man äh, von den Chancen her 5-2 verlieren müsste und 2-1 ja. gewinnt.
1: War da Peter Bosch ist natürlich kein Heribett-Brochhagen.
0: Ja, das ist genau, natürlich genau. kein willy Das ist korrekt. Genau, also. Mir ähm, mir, 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 mir. Ähm, mhm. Dann und lass uns mal weiter. Ja, das war noch Zeit. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu Schalke. Schalke. Schalke Bude 04. Braze. Schalke 04, äh, Tabellen dritter. 25 Punkte mit einem 2 zu 1 Sieg gegen tapfere Berliner. Allerdings Union Berlin. Und nicht Hertha BC. Äh, ja, Schalke, es ist äh, verrückt. <lacht> also, der <lacht> ist, ja, ist ja so. Also, das, da kommt ein neuer Trainer. Dann kommt da äh, ja, Raman aus Düsseldorf und viel mehr Neues, Nix. Und auf einmal ist aus, dieser, aus diesem beinahe Absteiger, aus diesem totalen Krisenclub, ist auf einmal ein, ein richtig starker Verein geworden, der wirklich berechtigte Ambitionen auf die Champions League hat. Ähm, da muss man sich mal wieder wundern, oder? Wie, mit wie wenig Stellschrauben man so viel verändern kann. Das ist der Trainer. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wir haben auch noch nicht so die die haben Leit Leipzig, haben sie geschlagen, aber dann die letzten Spiele waren gegen Bielefeld, Augsburg, Fortuna, Bremen, Union. Ja, aber wir haben schon 13 Spiele auch gemacht, ne? also so viel mehr sind nicht mehr. Sprich dich aus. Ich, ich bin einfach noch nicht hundertprozentig irgendwie äh, überzeugt äh, von, von Schalke einfach. Aber man wird jetzt sehen. Jetzt spielen sie als nächstes Mal gegen Leverkusen in Leverkusen. Ich glaube, ich besorge dir mal einen Schalke-Experten und dann reden dann wir äh, Dann kommt die Eintracht, dann kommt Wolfsburg, dann kommt Freiburg, dann wird man äh, und ähm ja, ich dir Gladbach, Sch Bayern. Also die ganz, ganze obere Drittel kommt noch. Ausnahme der Eintracht. Und ja, pass mal auf hier: Schalke gegen Frankfurt. Ja. Danach besorge ich den Schalke-Experten und dann reden wir mal Tacheles. Ja, mach mal. Aber ich meine, klar, ist das eine. eine also da scheint schon vieles zu stimmen in der Mannschaft. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt. Ich finde den Kader nicht so geil. Ich gucke auf den Kader und raff das einfach irgendwie nicht. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Äh, klar, Oma Mascarell ist natürlich eine Granate, aber ansonsten <lacht> sehe ich da wenig <lacht> Oh <lacht> Sehe ich da einfach nicht, warum die, warum die so gut gerade da in der Tabelle stehen. Ich halte das für eine Momentaufnahme.
1: Du musst halt wirklich gucken, dass diese Mannschaft sich mit allem, was sie hat, reinwirft in jeden Zweikampf. Dass die ein äh, Spielsystem haben, was unfassbar anstrengend zu bespielen ist für den Gegner, ähm, weil sie es hinbekommen, überall auf dem Feld Zweikämpfe zu erzeugen, weil sie nach Ballverlust eine enorme Wucht entfalten. Ich glaube schon, dass es einfach keinen Spaß macht, gegen Schalke derzeit zu spielen, dass sich die Gegner da hm. darüber ärgern. Es macht Spiele. ja nicht mal Spaß zuzugucken. Also. Ja, lustigerweise macht es auch nicht Spaß, gegen Union Berlin zu spielen. Und Das hast du dann auch wieder in diesem Spiel gemerkt, weil die das nämlich genauso gut können. Union Berlin hat noch eine weitere Qualität, die haben lange Bälle. Damit hatte Schalke ein bisschen Probleme in diesem Spiel. Aber ich finde schon, allein was die vom Mindset hier, von der Spielweise her, von diesem total defensiven Letzte Saison Schalter umgelegt, jetzt spielen sie sehr offensiv, sehr aggressiv, sehr gut in die Zweikämpfe kommen sie rein. Das ist wie Tag und Nacht, hast du das Gefühl. Jetzt gar nicht so sehr Ich glaube auch, dass Schalke ein bisschen überbewertet ist, da stimme ich dir sogar zu, weil die gewinnen ihre Spiele knapp. Und auch Union, klar, der Ausgleich war ein völlig Banane-Elfmeter, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich fand auch, Union hat auch sonst war gut im Spiel, hatten ihre Chancen, hatten Anderson wieder sehr gut mit Flanken gefüttert und mit hohen Bällen, wie sie es mhm. immer machen. Das ist ein guter Mann, der Anderson. Mhm. Ein guter Mann. Erken. Aber Schalke hat halt die Mentalität im Moment und auch die Möglichkeiten, dann nach den letzten zehn Minuten nochmal aufzudrehen und das, so ein Spiel dann zu gewinnen. Das mhm. macht den Unterschied. Das ist so ein bisschen dieses Freiburg-Syndrom. Wenn es ja. läuft, dann läuft's. Ja.
0: Definitiv. Und dann auch äh, spät im Spiel, in der 86. nämlich erst der äh, Siegtreffer durch äh, Serda, der ja auch ein bisschen auf dem persönlichen Höhenflug ist. Ist mhm. jetzt ja auch. auch zum zweiten Mal eingeladen worden zur Nationalmannschaft und hat auch Minuten bekommen, glaube ich, sogar. Ne? Mhm. Ähm, also, ja, das äh, läuft auf einmal bei Schalke. Das wird auf jeden Fall interessant sein, das weiter zu beobachten. Und man muss auch sagen, sie haben die komplette Innenverteidigung fehlt. Ne? Also mit Stomboli und Sané. Gerade Sané ist ein Schlüsselspieler gewesen, weil der über Standards ähm, auch offensiv immer für sehr viel Gefahr gesorgt hat. Ähm, also, die Verluste haben sie auch kompensieren können einigermaßen. Also, es ist schon die Sch
1: Erstaunlich. Die Schalk-Fans, mit denen ich so spreche, sind vor allen Dingen überrascht, wie gut Kabak jetzt äh, ja. da reingekommen ist, weil man war schon sehr in Panik nach der Sané-Verletzung. Klar, Abwehrchef, aber Kabak, der räumt da hinten sehr gut ab momentan. Der spielt auch sehr feine Pässe, der hat sich wirklich da sehr schnell an das Niveau rangetastet. Das ist schon ein Mann, dem gehört die Zukunft. Ja, der Junge ist, glaube ich, 19 oder so hm. und ähm, der ist ja nicht.
0: Zu Unrecht von Stuttgart irgendwie für 10 Millionen oder so. Von dem waren ja noch geholt Bayern und da und waren andere dran. Und dann ist er, glaube ich, für 15 oder so. Das war seine Ausstiegsklausel, meine ich irgendwie zu Schalke gegangen, also der hat auf jeden Fall unglaubliches Talent, aber der ist halt auch, ne, wie gesagt, 18, 19 Jahre alt und in puncto Stellungsspiel und so weiter, ähm, gab es da auch noch ein paar, paar Sachen, glaube ich, die dem äh, David Wagner nicht so gefallen haben, aber wie du richtig sagst, der hat, der hat sich schnell stabilisiert und mhm. das ist sicherlich auch ein Grund, vor allen Dingen ist er auch, genau wie Sané, offensiv sehr stark, also er hat zwei Kopfballtore jetzt gemacht in den letzten drei Wochen oder so, ähm, also das ist sicherlich auch ein Faktor. Wir wollen auch in der Vorlage. Vorlage, die Vorlage von 1 zu 0 kam von ihm. Ja, genau, ganz genau. Ähm, ja, und Union, ich bin ja so ein bisschen, ich finde es ja irgendwie faszinierend. Ich würde mich freuen, wenn Union in der Liga bleibt. So, ich finde die, die, nicht wegen ihres Spielstils, der ist grausam, aber <lacht> die, also die, so die ganze Farbe, die die mitbringen und die Folklore und die Fans und alles und, ähm, ja, und außerdem freue ich mich, wenn der HSV aufsteigen sollte und, und da gibt es zumindest einen Verein in der Liga auf Augenhöhe. So. <lacht> Oh,
1: oh, oh. <lacht> was? Was soll dieser der Blick? Kleine Therapiestunde, oder? Was ist denn? Ja, der
0: große HSV, sich mit, jetzt mit Union zu vergleichen, ist ja schon ein bisschen Fishing for Compliments jetzt. Ja, das, ist bisschen, das ist ein bisschen unangenehm. Wenn der HSV in der Bundesliga spielt, ist er doch nicht äh, vergleichbar mit, mit ja, von der sportlichen, hm. Vom sportlichen Status quo? Selbstverständlich. Allein Sonny Kittel. Ja. Also, du machst mich fertig. Also, du so fertig. Allein, von die Kette würde. Du <lacht> machst mich nicht so fertig. <lacht> Aber ich, ich, äh, mir, ja. mir ist erst wieder so bewusst geworden wenn bei den Abenddurcharbeitenden Statistiken, dass Union Berlin ja tatsächlich vier Spiele in Folge gewonnen hat. Ne? Also, ja. der, und vor allen Dingen auch nicht fall auf, sondern die ganze Zeit
1: so. so jetzt, ja, mit ja. Pokal, wenn du Pokal mitrechnest. Ja. Nee, dann sind es fünf. Nee, hatten drei, vier von fünf hatten sie gewonnen. Zwischendurch war nicht Niederlage gegen Bayern dran, glaube ich. Nee, Schreit euch bitte nicht an. <lacht> Guckt ja noch nochmal nach. Ich bin ziemlich nach? sicher, dass sie, dass sie durchgehend gewonnen haben. Sie haben drei Spiele hintereinander. Oh, du bist so anstrengend, also.
0: <lacht> Freiburg, Hertha, Mainz, dann, äh, Kiel und Gladbach. Ja. Kiel
1: ist aber ein Freundschaftsspiel. Was war ein Freundschaftsspiel? Kiel ist ein Freundschaftsspiel gewesen. Ja, okay, okay dann
0: waren es aber 30, ist ja gut. Dumme Kicker, die ja. Ja. Aber es ist so total, aber gut, aber so, so oder so, äh, ein, ein, ein sehr interessanter Zug drin, der dann ja auch gegen Schalke erst knapp äh, also zur Niederlage geführt hat. Mhm. Und ich vor allen Dingen nach, also noch nicht ganz für mich so weiß, woran das liegt, weil es scheint kompakt und schnell und wie du sagst, unangenehm zu sein.
1: Aber es muss doch trotzdem Mittel geben, da, die zu knacken. Es gibt Mittel, die zu knacken, aber die sind anders als jeder andere Bundesliga ist. Das ist wieder. Also die haben ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du guckst, ich hatte es, glaube ich, letzte Woche gesagt, ähm, Andersson hatte, das wird jetzt nicht mehr stimmen, letzte Woche hat hatte 88 gewonnene Kopfballduelle. Der Stürmer Andersson. Ja. Der Spieler, der die zweitmeisten Kopfballduelle geführt hat, ist Nils Petersen mit, auch mit 88. Also Andersson gewinnt so viel Kopfballduelle, wie die andere führen. Typ ist, ey, der hat auch schon sieben Buden gemacht. Der, ja, der ja. ist ja auch der wichtigste Spieler ein, da. Der ist ein, ist ein der, richtig der, guter ja. Spieler,
0: ähm, ich sag euch man muss aber auch ehrlich sagen, dass der ganze, das ganze Spiel mehr auf mehr den ausgerichtet was. ist, ne? Also ja. wenn du einen Spielstil hast, einen langen Ball auf Andersen, dann ist ja klar, also erstens, dass es funktionieren muss, sonst würdest du das nicht machen. Das heißt, er gewinnt natürlich auch seine Kopfballduelle. Und das zweite ist, dass natürlich die, die absolute Anzahl an, an hohen Bällen auf ihn natürlich auch noch mal höher ist, als wenn du ein Kurzpassspiel spielst oder so. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, das mit Nils Petersen oder so zu vergleichen. Nee, klar. Ne? Aber, das aber
1: zeigt ja schon, wie sehr ja, sie sich darauf ausgerichtet ganz haben. Ganz genau. Ist einfach die Statistiken genau. von
0: Alea würden mich in diesem ja. Zusammenhang interessieren. Ja. müsste man oh. mal auf die Webseite von West Ham United gehen. Und ja. weiß nicht. Ja. Ähm. <lacht> oh, jetzt hör mal auf. Oh. Das ist jetzt aber fishing for compliments. <lacht> der ist doch auch nicht schlecht, der andere da, den ihr jetzt habt. Gut, äh, ja, also, äh, hier, die Sonne scheint im ähm, Urgebiet. In Viva, Viva España. España. Und damit kommen wir äh, zu Himmel. Weiß, wie sie Wolfsburg das gegen Werder Bremen. Ja, Denn die stimmt. Bremer diese, ja, die Südländer des Nordens nennt man sie ja auch wegen ihrer Heißblütigkeit und ihres Tiki-Taka-Spielstils, die waren zuletzt eher so ein bisschen ähm, ja, in Moll. Die Gesänge, die spanischen Ole-Gesänge klangen in Moll von den Weserstadion-Tribünen. Aber das hat sich jetzt geändert, denn man hat einen sehr überraschenden ähm, haha lol derby sieg gegen Wolfsburg feiern dürfen. 3 zu 2, das Ende der Krise. Nico, erzähl doch mal. Das ist der Grund, einzige Grund, warum ich wieder hier bin, ne? das weißt du. Ja, ich weiß, ja. Es ist kein Zufall. Ich, ich stand schon einige Male es hier vor der Tür. Nee, verloren, ich ja. doch hier nicht her. ja? Aber das Lustige ist, und das habe ich irgendwo, ich hab's bei Twitter, es gibt ja, ich folge bei Twitter so einen, so einen, so einen Experten. Das da, habe ich geschrieben, sag's mir. Ja, das, nee, das war's nicht, das war noch ein größerer Experte. Er hat Was? irgendwas davon geschrieben, dass es ganz lustig ist, dass Bremen sonst immer so viele Punkte liegen gelassen hat und jetzt gegen Wolfsburg halt es genau andersrum gemacht hat und aus ganz wenig auf einmal einen Sieg holt, weil Wolfsburg die Dinge liegen lässt. Und ja. genauso hat sich das auch angefühlt. Das klingt nach einem Tobi Escher-Tweet. Hm. Was, du das? <lacht> ist Escher? Lass den Scheiß, mach jetzt ordentlich. <lacht> ja, genau, okay, entschuldige, warte. Nee, aber, also, das Problem ist, du kannst Tobi Escher dabei zulesen, äh, mitlesen, wie er das schreibt, und ich denke immer genau das Gleiche, weil dieses Spiel, wir die haben wirklich gefühlt dreimal aufs Tor geschossen, mhm. haben ansonsten das schon mutig und kompakt und so gemacht, und ich höre Kohfeld vor dem Spiel reden, dass wir, Wolfsburg wo ich den Kampf anbieten müssen, weil dann sind wir spielerisch besser und ich denk mir, ja, ich bin auf jeden Fall Team Krumfeld, aber ich habe echt Angst davor, wenn er solche Sachen sagt. <lacht> und ich dann weiß, oh, dann haben wir dann verlieren wir drei. Ein wo Wolfsburg, was auch locker hätte sein können, aufgrund der Chancenverhältnisse und auch teilweise von der Gewichtung des Spiels in meinen Augen. Und dann äh, holen wir drei sehr wichtige Punkte, die äh, mich zu sehr viel Demut zwingen. Denn ich habe mich fast auf Platz 16 gesehen nach diesem Spiel. Das kann ja noch kommen. Ja, keine ja. Sorge. Danke. Aber was äh, ich interessant fand, war, dass Kofeld noch offensiv gewechselt hatte. Also es stand 2-2. Und dann hat er ja Sargent gebracht. Ne, für aber das macht er immer. Ich weiß, ich weiß das ist das okay, macht, dann ist es vielleicht Zufall, dass es jetzt geklappt hat. Aber ich fand das der ja. an die Mannschaft. Weil mein Eindruck war auch eher, okay, nehmt den Punkt mal mit. Nee, ne? nee. Und in dem Moment, was er, was er nicht. aber seiner Mannschaft symbolisiert hat, in dem Moment ist, nee, Leute, wir wollen hier gewinnen. Und das haben sie dann auch gemacht, Kann Zufall zufällig sein, dass es das geklappt hat, aber ich fand die Signalwirkung ganz beeindruckend eigentlich. Ja, aber das ist schon die ganze Zeit und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum du als Bremen-Fan, und das ist jetzt immer, also mal ehrlich, ist jetzt nicht hier wieder wie bremen sondern das ist rein zufällig. Und die letzten Wochen waren schwierig und auch oft verschenkt, aber zum Beispiel gegen Schalke auch klar verloren, habt ihr sicherlich letzte Woche schon darüber gesprochen. Aber was sich die ganze Zeit ruhig stimmt und warum das für mich und dann auch hoffentlich für ganz viele andere Werder, wenn es keine Diskussion ist, dass dieser Trainer dir immer das Gefühl gibt, dass er diese Mannschaft verändern will. Der hat schon eine Idee, der hat schon einen Plan, dass es mal nicht funktioniert. Und dass es vielleicht ein bisschen am Personal liegt, dass der Kader zu dünn ist oder dass die ganzen Verletzten so ein bisschen damit reinspielen, das ist alles ein Faktor. Aber der wechselt halt immer noch, das hat er auch schon, gegen irgendjemand lagen wir auch mit einem Tor zurück, dann wechselt er den sechsten Stürmer ein, weil er das Ding hier noch gewinnen will und nicht dann irgendwie versucht, es taktisch noch aufzufangen. Und das hat gegen Wolfsburg zum Glück jetzt mal geklappt. Und insofern ist es ein schönes Gefühl. Das sind drei Punkte, die mich mal aufatmen lassen, aber ähm, mehr auch nicht. Ja, aber es waren wieder drei Punkte aus der Krise raus. Ja, vor allem, ich glaube, jetzt geht gegen Paderborn zu Hause. Easy. Das ist schon, win, das ist schon richtig, yeah. das wird schon richtig heftig, weil das, was Paderborn spielt, das ist... Das zieht genau in die, in die fiese Schnittmenge. Darf ich mal kurz, also, Werder Bremen ja. spielt gegen den Tabellen 18., der nach 13 Spieltagen 5 Punkte hat. Ja. Und du versuchst mir zu erklären, das wird richtig heftig. Ja. Ja, okay, Mann. Weißt du, zwei Gründe. Ja, und wenn ich sage, der hast auf und Union Berlin dann mache ich ein anderes Statement oder was? <lacht> Pass mal auf, jeden <lacht> Darf ich es dir sachlich erklären? Bitte. Werder Bremen hat schon wieder sein gefühlt 35. Tor diese Saison aus einer Standardsituation gefangen. Das. Macht Paderborn
1: ganz gut mit Standards. Aber ich, ich kann es zahlen, es müsste acht sein. Ich es nochmal nach kurz.
0: Sehr gerne. Danke, Herr Escher. Mein Assistent, Herr Escher, guckt das kurz nach. <lacht> ich glaube,
1: es waren elf Gegentore. Zweite,
0: Standards. zweite Situation ist: Werder Bremen hat, sagen wir mal so, in der Defensive bisher ein Recht. Ja, danke. Neun. Die neun, ein, ein meisten in der Liga. Ja, mit Abstand mit ein recht wackeliges Konstrukt aus sich ständig wechselnden Spielern, die Lust haben, auch mal Innenverteidigung oder Außenverteidigung bei Bremen zu spielen. Das heißt, alles, was im Defensivverbund ist, ist im Moment noch sehr wackelig. Und wenn Paderborn, das, was sie gerne machen, das Ding, zack, und dann Vollgas, dann werden Veljkovic und Groß, wer da steht, die werden zusehen, dass sie die Beine in die Hand kriegen und irgendwie hinterherkommen. Also gehe ich fest davon aus, Paderborn geht in Führung und dann haben wir halt wieder äh, gefühlt 30 bis 60 Minuten Zeit, um das Ding noch zu drehen. Und das ist der Grund, warum ich sage, das ist heftig wird. Weil Bremen wird nicht, was du auf dem Papier jetzt überlegst, jetzt haben sie gewonnen, da stehen sie, Paderborn hat keine Punkte, das gewinnst du locker 3-1 nicht, macht Bremen nicht. Ich hoffe, dass es ein Sieg wird, natürlich, aber das wird nicht so leicht. Und danach kommt nämlich Bayern München und dann, da holst du nichts mehr jetzt gerade und deswegen wird die Saison äh, zur Halbserie auf jeden Fall eher da unten bleiben, wo sie sind. Und,
1: ja, Kofall hat 20 Punkte, glaube
0: ich, als Ziel aus. Ja, genau, das, das hat er gemacht. Das heißt aber Am drei, Siege, Ende, oder? drei Siege aus fünf Spielen. Ja, eins haben sie schon geholt jetzt. Ja, genau. Das heißt, sie müssen drei Siege aus fünf Spielen holen, und das ist schon ambitioniert. <lacht> das du finde diese, diese Ziele aus ich immer so. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich Psychologen, die das untersucht haben, ob das sinnvoll ist. Aber ich finde es immer so, wenn man
1: sagt, okay, es sind noch fünf Spiele, wir wollen mindestens drei Siege. <lacht> und ich, ja, okay, also. Aber die Gegner sind halt ähm, ja. Paderborn. Es kommt noch Mainz und Köln. Also da ja. kannst du schon sagen, wir ja, haben drei Siege. Köln wird ab.
0: heftig, weil ähm. wenn die erstmal äh, und Mainz. Machst spriegt, du dich gerade darüber lustig? Was? Nein. Aber meins wird halt heftig. Ich, ich, hab, ich hab, halte mich seit Wochen zurück. Ich Weil habe, du nicht da bist. Ich, nein, auch in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe auch die Steilvorlage, die mir schon am Abend in den Fingern gejuckt hat, von Tobi Escher, nicht übernommen, um über Osnabrück gegen HSV zu reden. Und jetzt kommst du mir so Wie, du hast du doch eigenes Ei reingelegt da gerade. mit Das wird heftig. Warum Egal was ich sage, du kommst immer wieder und glaubst, du kannst mich verletzen, weil der HSV schlecht ist. Was glaubst du eigentlich? Das ist, du meinst, ich bin noch irgendwo wundgeschabbert oder was? Ey? <lacht> Wenn man das überlebt hat, man so dicke Hornhaut, dass mir dein Gereibe da einfach nichts mehr ausmacht, ich spüre das gar nicht mehr. Ich spüre das nicht mehr. Was meinst du, was ich in den letzten alles gelesen habe auf, auf, auf allen Medien und auf, von allen Menschen, was die hier so auf mich. Glaubst du, du kannst mich noch kriegen? Du kannst mich nicht mehr kriegen, verstehst du das nicht?
1: Nicht so laut. So, ich so an dieser Stelle nochmal eine Entschuldigung an alle Podcast-Hörer. Jetzt habt ihr euch genug aneinander gerieben. Ja, wir machen genau. jetzt erstmal Kann ich jetzt eine über die Eintracht spricht. Kleine Werbung, damit Schick alle mal ein bisschen ist. runterkommen. Ach, damit überhaupt alle mal ein bisschen sich beruhigen, damit wir hier ein bisschen. Also in der Werbepause ein Das war aber auch ernst. knapp.
0: Es sind nur noch acht Punkte bis Europa übrigens. Äh,
1: das, Europa muss das Ziel sein. Europa so. ist das Ziel. Äh,
0: und die Werbung ist natürlich auch das Ziel. Tobias Escher hat es äh, unnachahmlich schon hier euch in die Augen gelegt. Deswegen machen wir das jetzt auch. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Und dann prügel ich mich mit Nico. nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Also, und nächstes Mal hau ich dir direkt auf die Fresse, nicht so wie eben in der Werbung. Leute, also wir ist sind jetzt gut drauf, Freund, ja? wir sind wieder drauf. Wir wieder drauf. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt jetzt. Du weißt, Leute, ne? Leute, Leute, du Leute. Nächstes Mal richtig ein Anruf, ne? Es ist ein Anruf. Du äh, hast. Es ist ein was? Anruf von mir, weißt du, okay. und du kannst hier nicht mehr über die Straße gehen. Das ist dir schon klar? Okay, Mann, alles klar. Schön vorsichtig. Warum auch immer <lacht> du das so funktionieren würde. Die Straßen klappen sich auf. Hey, da seid ihr. Herzlich willkommen zurück. Ich kenne den Straßenbaumeister persönlich. Ja, ja reißt die alle ab, die Straßen, dann kannst du da nicht mehr rübergehen. So, schön, dass ihr da seid. Wir reden noch ein bisschen über die anderen Spiele und dann gleich noch mal ein bisschen Vorschau auf die Eintracht. <lacht> Verzeihung. Ich hab noch ein bisschen Blut von Nico äh, quasi <lacht> gerade aus dem Gesicht geleckt, damit ähm, der Schaden, den ich angerichtet habe, für euch visuell nicht so ins Auge springt. What? Ähm, <lacht> hm? Red weiter. <lacht> Verstehst du das nicht? Das glaubt hatte. eh keiner. Geh einfach, mach hm. doch einfach weiter. Ich, du machst mal, was bist du da auf Facebook? Ja, er, ist jetzt mit, er ist schon wieder schatten. So also, wir reden jetzt noch ganz kurz über das, was übrig geblieben ist. Hoffenheim gegen Düsseldorf, machen wir mal ein bisschen kurz. Äh, Hoffenheim 1 geführt und ich hatte das Gefühl, die sind so ein bisschen hochnäsig hm. umgegangen und dann Düsseldorf kurz vor Schluss, wie sie es oft machen, in Person von ähm, hier, Henrichs, was? Wie heißt er noch? Hennings, oh, Hennings. Hennings. Entschuldigung, Rufen Hennings. Zum Ausgleich gekommen. Saison von Nummer 10. Was Wahnsinn ist, dass erstmal das Rufen Hennings Bundesliga spielt und <lacht> bereits zehn <lacht> Saisontore hat. <lacht> Punkt erstmal. Ja, Punkt. Aber ich meine, es ist ja wirklich so, Rufen Hennings spielt Bundesliga und äh, hat zehn Tore nach 14 Spielen oder so. Das ist, äh, wenn mir das jemand vor drei Jahren erzählt hätte, ähm, hätte ich es nicht unbedingt geglaubt. Nee. Aber äh, Respekt, der trägt die Fortuna gerade so ein bisschen. Äh, wie habt ihr das denn gesehen? Habt ihr das auch so gesehen wie ich? Nicht genau so, ja. ja. Pay -TV. Ja.
1: Oh Gott,
0: Alter. Zehn. Das ist so
1: ein bisschen äh, nicht ganz so heftig wie bei ähm, Union, weil Fortuna keine langen Bälle rausschlägt, aber das ist schon mit Flanken auf <lacht> links und der soll das Ding dann reinbringen. Und da hat dann Hoffenheim ein bisschen zu naiv verteidigt. Punkt. Ja. Unnötig. Okay. Jetzt hat man, ja, ich meine, Doffenheim hat so, ein, so eine
0: krasse Serie hingelegt, haben sich wirklich da nach oben gespielt und äh, dann haben sie jetzt zwei vermeintlich leichtere Gegner mit Mainz und Düsseldorf und holen aus diesen beiden Heimspielen, war doch ein beides Heimspiel, ne? Ein Punkt. Also ist da ist, da wäre ich jetzt als Hoffenheim, Hoffenheim Ultra, wäre ich jetzt auch ein bisschen pisst.
1: Ja, ähm. <lacht> Kramaric hat es ja auch angesprochen, dass die Fans zurecht enttäuscht sein dürfen nach so einem Spiel, weil sie nicht ähm, offensiv das zeigen, was sie können. Und hat auch ziemlich einen Rundumschlag gemacht. Äh, ein bisschen. Ich finde ja immer, das ist ja, sage ich ja seit Jahren, das Torverhältnis <lacht> lügt nicht. Und Hoffenheim ist die einzige Mannschaft da oben, die ein negatives Torverhältnis hat. Das sagt dann schon ein bisschen was, wie sie da oben hingekommen sind. Ich hatte ja immer schon gesagt, dass ich sie ein bisschen für überbewertet halte. Nicht, dass sie schlecht spielen, aber dass sie halt eben genau dieses zu defensiven Ballbesitz Stil anstreben und dadurch Probleme bekommen, wenn sie in Führung liegen oder gegen Gegner, die das gut kontern können. Ja,
0: so sieht's aus. Ja, und Düsseldorf, die haben's dann so, ähm, langsam, still und leise. Ihre Punkte bei, zusammen sind jetzt bei zwölf Punkten, ähm, ja, müssen sie auch, ähm 12 Punkte nach 14 Spielen ist jetzt, oder nach 13 Spielen ist auch nicht unbedingt, glaube ich, das, was man sich vorgestellt hat. Gut, dann äh, kommen wir zum ersten Fußballclub aus Köln. Der hat gegen Augsburg gespielt, auch zurückgelegen und hat dann zumindest noch den Ausgleich geschafft. Aber das war nur wirklich ein grumpeliges, grantiges Grumpel, dieses Spiel. Was man nicht unbedingt für den Highlight-Zusammenschnitt <lacht> hernehmen muss. Ähm, ja, das war nicht schön, ne? Nee, ich, ja, ich fand, fand auch vor allen Dingen ein recht äh, also, mutiges Augsburg fast, aber ähm, ich glaube, dieses, wenn du zwei gelb-rote Karten in der ersten Halbzeit einsammelst, auf beiden Seiten, zeigt mhm. das auch, wo dieses Spiel stattgefunden mhm. hat. Und das halt meistens in den Zweikämpfen und, und in der, oh jetzt scheiße, ich wollte in der Horizontalen. Also, dass sie sich gegenseitig da auf jeden Fall nicht viel geschenkt haben.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ja. Glaub, ja? Ja, ich wollte das unterstreichen. Der, unser Freund des Hauses, Max Jakob Ost, hat ja auch ähm, zu dem Spiel getwittert, der Kollege vom Rasenfunk, der hat gesagt, jeder Spieler auf dem Feld hat mindestens ein Foul begangen. Ja. Bis auf Modest, der hat nicht mal das hinbekommen.
0: Ja, <lacht> ja und in, irgendwie ist es aber dann auch genau das Keller-Duell, das man erwartet hat,
1: oder? Weil ich finde, ja. also ähm, Ja, Augsburg kann das ja diese Saison wirklich gut, den Gegner auf so ein, in so ein Kampfspiel reinzwingen. Und wenn der Gegner dann Köln heißt und unter Gisdol Gestol trainiert wird, dann nehmen sie das dankend an im Moment.
0: Ja. Ja, aber ja, also ich mache mir ein bisschen Sorgen um Köln. Ich sage ja schon seit Jahren, das Torverhältnis lügt nicht und man hat minus 16 äh, Tore, 8 Punkte nach 13 Spielen. Muss ein bisschen aufpassen, dass. Ähm, Gucken truppe Dass sie nicht wieder runtergehen. Aber dafür haben sie ja den Retter jetzt geholt, Wen der denn? leider noch keinen Punkt du. Ja, einen Punkt aus zwei Spielen geholt hat. Und ich würde sagen, bei der Rechnung waren bestimmt drei gegen Augsburg eingeplant. Erinnert mich damals, als der HSV Van der zurückgeholt hat. Warum erinnert es nicht daran, als der HSV Gistel geholt hat? <lacht> nee, ich Modest. Modest so. erinnert mich an Van so, so eine alte Sehnsucht, so eine, so eine Romanze, die mal irgendwann funktioniert hat, noch mal aufleben zu lassen. Funktioniert aber nicht mehr. Modest wer ist nicht der, wer der gleiche. Trifft der trifft auf hat jedem Schützenfest? Ja. ja, nicht mehr. Der hat in China, weil er war doch in China, aber ja. Ja, da haben die irgendwas Weiß ich nicht. Mit ihm gemacht? <lacht> Ausgetauscht, sagst
1: <das> also <lacht> du? Das vielleicht lebt vielleicht vielleicht der da immer
0: noch. anderen Modest zurückgeschickt. Vielleicht lebt der da immer noch. Aber der verbreitet keine Angst vor Schrecken mehr im Gegner. Like Man ist doch bekannt, dass in China auch kopiert wird viel. Ja, ja sag ich ist das. Das ist ein Flaggart. ist der echte. Vielleicht ist ein Plagiat. Ein Klon Plagiat. oder so. Ja. Der echte lebt jetzt in China. Ja. Dann hat sich da eine Insel gekauft von dem Geld. Ja. Schild am Strand. Modest Island. Ja. Empfängt da die Leute. Genau whatever oh gott Alter. das, das ist ich komme nicht. heute teilweise nicht oh. ich merke das schon das schade ist eigentlich Die Pause so richtig in ich nicht ich komme wie ins Spiel. die du musst regelmäßiger ja, kommen. ja aber ich habe das gefühl so dass, dass also, mhm. das das also früher hatte ich aber das gefühl also vor ein paar wochen war es noch dass tobi escher hier so innerlich so für so eine basis gesorgt hat die auf dieser seite auch angenommen wurde heute habe ich tobi hat resigniert und säuft nur noch hier. <lacht>
1: <lacht> ich weiß es <was> irgendwie
0: er <lacht> ja. kommt nur noch wegen er kommt nur noch wegen Bitburger hier <lacht> Ja, äh, aber reden wir über die Eintracht. Äh, wieso denn? Ja, da sind wir nämlich jetzt angekommen. ich spielen nur erst noch. Ja, aber wie Wird dir das der, hat der Spiel, gefallen? Wie, wie, wie Spiel gefallen? Ich meine, Mainz war bärenstark. Ja. Ey. Und, und die ganz ganzen, ganzen Verletzten, die, die, die haben in elf Jahren noch nicht einmal in Mainz gewonnen. Und so wird es auch heute sein. Es sind die, es ist der furchtbarste Spieltag ist immer mhm. der in Mainz. Es ist einfach so. Weil es egal, wie es in der Tabelle steht, egal, was davor war, in Mainz sind die immer kacke. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, es liegt an der kurzen Anfahrt. Du brauchst eine längere Anfahrt, um dem Körper zu sagen, du fährst zu einem Fußballspiel.
1: Ja, die übernachten weißt du ja, wenn sie Auswärtsspiel haben. normalerweise irgendwo. Oder das ist es. Die denken, die fahren zu einem Heimspiel. Und dann merken sie, huch, oder so. Mal, so das würde Union. auch
0: erklären, die Union ja. gewinnt das ist Derby die, gegen Hertha. St. Pauli gewinnt der das der Derby gegen HSV.
1: Ist die spannende Frage, ähm, ob sie Normalerweise Teams übernachten ja größtenteils, in, selbst wenn sie Heimspiel haben, am Tag vorher im Teamhotel. Ja. Macht das die Eintracht auch? Oder kommen die, kommen die per Fahrgemeinschaft alle Türen? Es gibt auch, es gibt ja da mittlerweile, das war jetzt lange Jahre, war das ja Standard und es gibt mittlerweile Trainer, die das abschaffen, die das Teamhotel abschaffen, die sagen, die Spieler sollen die Nacht vor dem Spiel im eigenen Heim verbringen. Es gibt halt beide Wege, wie du das machen kannst. Ich weiß, das hat jetzt nichts mit Mainz zu tun, das ist jetzt ein allgemeiner Punkt gewesen, der mir gerade eingefallen ist, weil du es gesagt hast. Ah. Ja, aber also, spielerisch finde ich unheimlich schwer, jetzt mal unabhängig von dem statistischen äh,
0: Ding, dass ähm, da seit äh, Jahren nichts geht schwer einzuschätzen, weil ich finde, Mainz auch so schwer einzuschätzen ist. Irgendwie sind die eh jedes Jahr schwer einzuschätzen und auch dieses Jahr wieder weiß man nicht, ähm, erwischen die so einen guten Tag, wo dann irgendwie alle Spieler, die sonst nie was reißen, irgendwie plötzlich mega gut spielen oder wird es eine Katastrophe? Und die Eintracht ist auch ähm, gerade in der Bundesliga, ähm, ich habe mir das mal, wenn man sich so auf Kick anguckt, dann siehst du ja immer die die, die Bilanz, ist halt ähm, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, es ist total... Also, wenn ich mal zusammenfassen darf, du befürchtest, Heute Abend gibt's eintracht Trachtprügel. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, Normalerweise ist es so, stark gespielt in London. Zwei äh, tolle Kamada-Tore, sich Selbstbewusstsein geholt mit so einer Sache. Das bedeutet, die Diva am Main hat heute keinen Bock. Das ist einfach so. Das okay. Ist, da kannst du eigentlich, ja, schalt eine Wette rein, einen Zehner auf Mainz.
1: Wäre ein wichtiges Spiel, also wäre wichtig, dass sie das gewinnen dann, dann hätten sie den, den ja Anschluss an die Europa league wären dann relativ nah dran an der Sache und ansonsten hat man schon so ein bisschen so ein kleines Polster und ist dann etwas im Nirgendwo. -Tabell. Graue Maus, ja. ja. ja.
0: ja. Also ich, ich finde es, ja, es. Ah, ich habe gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Dran.
1: Ja, dann, die,
0: wie negativ du bist. Dein Verein spielt heute schön hier im, im Karnevalsderby da gegen, gegen Mainz und freu dich doch, der Spieltag ist vorbei, du kriegst noch einen Sahne-Nachschlag hier heute. Ich diese Montagsspiele ganz, ganz schlimm. Ich gehöre überhaupt nicht dazu. Ihr habt alles schon, die Tabelle steht, es wird schon ein Strich unter, unter so den Spieltag ich mich seit, gemacht. Seid, ihr so habt eine halbe, eine halbe Stunde, ja gut, aber zu Recht Eine halbe Stunde habt ihr schon über den nächsten Spieltag geredet. Hm. Ja. Übrigens, das Lustige ist, dass wir das Montagsspiel haben und das Freitagsspiel. Gab genau. sowas schon mal?
1: Ich weiß ja. nicht. Ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Habe ich mir auch schon gefragt. Ist das nicht ein bisschen fies einerseits? Dann nur vier Tage Pause. Andererseits wiederum gut. Die Woche darauf ist ja wieder Europa League und dann hat ähm, eigentlich gerade da eine lange Pause vor der Europa League. Ja. So also
0: kann man das natürlich auch sehen. Weiß nicht, wie du das siehst. Bei mir ist das Glas immer halb voll, Tobi. <lacht> das glaube <lacht> so ich. Kennen dir
1: nicht. wir dich. So kennen wir dich als unerschütterlichen Optimisten. Blick in die ja, genau.
0: zweite Liga. Komm. Lass uns ein bisschen über den HSV sprechen. Jetzt. Ausgerechnet heute. Denn der oh, HSV Mann, Mann. hat verloren steht, am Wochenende. Steht auf dem Plan. Wann war ich so garstig zu dir, dass ich das jetzt von dir verstehe? Das, das ver steht auf dem Zettel. Ich, schrie, ich halt Herr Bummer, woran hat's gelegen? War es ein ähm, Ex-Bremer? Bitte? Nee, woran hat's gelegen? Nein, ach, das hat wie so oft daran gelegen, dass Grün. sie hinten sich dumme Dinger fangen und vorne die Chancen nicht machen. Dass sie dann irgendwie so eine gewisse Trägheit haben und ihr Ding abspulen und sich dann von der Intensität des Gegners so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Am Ende des Tages sind es oft einfach auch die es ist die mangelnde Chancenauswertung. Es ist so, die haben, die kommen oft in die Situation, aber äh, da fehlt einfach jemand drin. Der Bielefeld hat da so irgendwie so ein Klos und Vogelsammer und äh, Bayern hat Lewandowski und wen hat der HSV? Niemanden. Alle sind Sonny verletzt. Kittel. Es ist Sonny, Sonny Kittel, naja, das ja. Problem ist Sonny Kittle ist ein guter Spieler, der hat seine Momente, aber der taucht auch echt oft unter. Und der hat immer, ist immer für ein Tor gut und so weiter, stieß gute Standards, aber oft siehst du ihn auch lange nicht. Ähm, und dann hast du natürlich dann, kommen ein paar Verletzte dazu, mit ähm, hinter fehlt der einzige richtige Stürmer. Bobby Wood hat vorne gespielt. Bobby Wood war eigentlich ein minus eins. Also eigentlich hat der HSV 9 also zehn gegen 12 gespielt. Ich meine, es nicht despektiere ich dem Jungen über, es mag ein guter Typ sein, ich kenne ihn nicht persönlich. Aber sportlich ist das fürchter fürchterlich. Der Mann, ich, es fällt mir schwer, das auch nicht ans Gehalt zu koppeln, weil da kann er auch nichts für, das, der vor ihm so viel zahlt. Ähm, ich glaube, der verdient in der ersten Liga 3,5 Millionen, in der zweiten Liga 2,5 Millionen oder sowas. Das ist abstrus. Aber er hat und auch der, zwei gute Spieler am Stück, darfst du nicht vergessen. Ja, 2015 mal, ja, für Union Berlin. Nee, also, aber was ich meine ist, er hat quasi mit einem Fehlpass auch das, das äh, Gegentor eingeleitet und. Ähm, war sowas von überhaupt nicht da? Und das ist äh, da sieht man, dass es beim HSV vorne wirklich noch fehlt. Martin Hanig ist kein klassischer äh, Abschlussspieler. Ähm, und äh, Hinterseher ist eh so ein bisschen in der Formkrise und ist einfach auch verletzt. Dann hast du einen äh, Aaron Hunt, der in der Mannschaft hoch angesehen ist und immer gute Trainingsleistungen bringt, aber der ist entweder verletzt oder erkältet. Er spielt, er ist, er spielt einfach nie. Wechselt, diese beiden Aggregatzustände wechseln sich ab: verletzt oder erkältet. Ähm, dann, wie gesagt, da hast du hinten rechts, fehlen die beiden nominellen Rechtsverteidiger mit Jamra ähm, und Wangnermann. Da spielt jetzt eine Reihe, der da eigentlich gar nicht zu Hause ist auf dieser Position. Und so kommt eins zum anderen. Ähm, aber noch ist nichts verloren. Ich sehe die Mannschaft trotzdem besser an als letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass sie noch mal so katastrophal einbrechen. Sie müssen einfach konstant ihre Punkte machen. Bielefeld hat natürlich jetzt auf eine Art und Weise performt, die müssen das auch erstmal halten in der zweiten Saisonhälfte. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man so wenig Kapital schlagen konnte aus der Krise in Stuttgart. Weil Stuttgart hat eigentlich die bessere Mannschaft auf dem Blatt Papier äh, und ist noch drei Punkte hinter dem HSV. Und wenn man sich anguckt, wie die in den letzten Wochen gespielt haben, müssten es eigentlich zehn Punkte sein. Und dass man wie im letzten Jahr als Köln gekriselt hat, dass diese Einladung wieder nicht annehmen kann, das ärgert mich eigentlich. Ähm, weil jetzt hast du da echt wenn ich Heidenheim Mal ausklammer so ein bisschen, da hast du wirklich drei Mannschaften auf Augenhöhe. Was ist denn da, äh, was ist denn da in Bielefeld überhaupt los? Ja, die ja, haben einfach in den letzten Jahren, die haben auch. sich eine Mannschaft aufgebaut in den letzten Jahren, die haben ganz, äh, einen ganz klaren Plan und, ähm, das kommt nicht von ungefähr, das ist kein Zufall, das haben die sich in den letzten Jahren erarbeitet. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass mhm. die taktische Veränderung im Profifußball dazu, dass man wieder einen klassischen Mittelstürmer braucht, Bielefeld ganz so gut mhm. kommt, dass sie Klos einen offenbar 25 Jahre Vertrag mhm. gegeben haben. Der hat sie erst jahrelang dadurch gerettet, dass er halt die eine Hütte gemacht hat, die sie gebraucht haben, um die Klasse zu halten. Und jetzt steht er halt auch immer richtig da, weil das System darauf abgestimmt Tore ist. schon. Ja genau. Der trifft halt ja. egal wo, egal ob sie nun 16er oder Erster sind, der trifft und trifft und trifft.
1: Ich mag Bielefeld sehr, weil die ein Mixtor aus allem können. Also die haben relativ viel Beibesitz für die zweite Liga, die haben relativ, spielen relativ häufig hinten rum, immer mit einem Spieler, der sich die fallen lässt, ein Sechser, aber die können dann auch diese Wucht entfalten, wie du gesagt hast, also ein Klos vorne drin, der sehr kopfballstark ist, ein Vogels äh, Vogelsammer, der sehr, sehr schnell ist, ähm, da hast du wirklich so eine Mixtur aus allen Welten. Und deswegen können sie auch sehr gut auf Spiele reagieren und auch auf Gegner reagieren. Sie können sowohl dieses typische Defensivspiel gegen den HSV aufziehen, das man dann braucht, wenn man HSV oder Stuttgart als Gegner hat. Können aber auch ein total defensives Darmstadt 3-1 schlagen. Eben und. über zwei Klostore. Das, das finde ich super interessant, ich ich glaube schon, dass die gekommen sind, um zu bleiben da oben. Also genau. Die sind sehr, sehr stabil. Die sind vor allem im Spiel gegen den Ball sehr, sehr stabil.
0: Genau, das wollte ich nur sagen. Ich hab, noch jetzt habe ich nicht jedes Bielefeld-Spiel gesehen, aber alles, was ich mitgekriegt und gesehen habe. Und die Gesamte nur sagt mir, dass das nicht auf 130 Prozent gerade ist, was sie da spielen. Sondern das ist vielleicht auf 100 Prozent oder so. Aber ich gehe davon aus, dass man in Stuttgart und Hamburg auf jeden Fall damit rechnen muss, dass Bielefeld ein paar Tage länger da oben bleibt.
1: Es ist auf jeden Fall wieder so eine Saison wie letztes Jahr, wo sich die Teams oben so durchrumpeln. Also es gibt wieder kein klares Team, das vorne wegzieht. Das liegt auch daran, dass die, beiden Aufsteiger, äh, dass die beiden Absteiger mit Hannover 96 und Nürnberg, die dumpeln ja ganz unten hinter der Tabelle. Ja, so ja. Die große Schwierigkeiten, Die unterbieten sich gegenseitig mit schlechten Leistungen. Aber da Hannover kann man jetzt mal wieder gewonnen, okay, aber. Wollte ich gerade sagen,
0: da kann ich vielleicht aus, aus dem Spiel ganz kurz auch in eine zweite Liga, wo ich St. Pauli gesehen habe. Da hat man schon angemerkt, dass Hannover also auf jeden Fall einen Kader hat und eine Mannschaft die nichts eigentlich da unten in der zweiten Liga zu suchen hat. Weil in dem Moment, wo sie geführt haben, haben sie einfach St. Pauli die Grenzen aufgezeigt, indem sie acht Leute. 800 von Navarana, wovon die Hälfte Bundesliga gespielt hat oder Zweite Bundesliga gespielt hat, einfach von Strafraum gestellt haben und die haben einfach gewartet. Und dann kann halt so eine Mannschaft wie St. Pauli überhaupt nichts mehr machen und das gilt halt für alle anderen da oben wahrscheinlich auch. Aber meinst du das jetzt eher ähm, negativ, dass sie in der zweiten Liga nichts verloren haben oder... Nein, dass es nee, viel, das viel zu gut ist. Also Hannover 96 war 16. vor diesem Spieltag. Und das, was, ich, was sie gegen St. Pauli gemacht haben, das war kein tabellen 16 16ter Das war eine Mannschaft, die St. Pauli einfach nach Strich und Faden dominiert hat, die überhaupt gar keine Chance hatte, irgendwo zuzugreifen. Weil du gerade sagst, sie haben sich hinten ja, auch den ja, haben Trainer. sie. Haben sie, sie haben eins nur geführt und dann haben sie
1: das Spiel kontrolliert, dadurch, dass sie ab Mittellinie bis zum eigenen Strafverfahren nichts okay. möglich war. Den Trainerwechsel jetzt gab es zu Koschak. Koschak. Ja. Ähm, und dadurch natürlich ein bisschen Potenzial freigeschafft. Was ich sagen wollte, ist natürlich, dass du dass du jetzt keine Teams hast, die durchmarschieren oben. Ja, sondern genau dass du da wieder eine relativ enge Situation provozierst. Eben dadurch, dass Stuttgart mit dem Walter-System sehr stark fremdelt und sich auch bei Ecken noch blöder anstellt, als Werder Bremen. Du hast dann dahinter Teams, die eigentlich nicht da oben hingehören. Heidenheim, die wieder wie Jahr für Jahr oberperformen, die Unglaubliches leisten, die jetzt mit dem Spiel gegen HSV da bis auf drei Punkte auf den HSV rankommen können mhm. am Wochenende. Erzgebirge Aue hat Schubert. Erzgebirge Aue, jetzt Aue, äh, Kiel, die ja schon ganz unten drin waren, die auch einen Trainer anlassen haben mit Schubert, die jetzt plötzlich auf Platz sechs wieder gelandet sind. Ja. Da hast du sehr viel Durchlässigkeit in der zweiten Liga. Die zweite Liga ist halt nicht so einfach. Da ist, das ist auch so eine Liga, wo halt jedes Team kämpfen kann und wenn und da eben da, wie du gesagt hast, keine Teams sind, die jetzt mal einen 4-4-2 von Hannover, wenn sie einzeln führen, ausspielen können. Deswegen hast du da sehr viele Situationen, wo dann plötzlich ein Außenseiter den Favoriten ärgert, wie jetzt auch Osnabrück. Mhm. Osnabrück klingt das erstmal super lächerlich, du verlierst 2-1 gegen Aufsteiger Osnabrück, aber Osnabrück hat 14 Gegentore in 15 Spielen gefangen nur und äh, schaffen es dann auch gegen den HSV relativ defensiv stabil zu stehen. Das ist dann ja. äh, und dann in der Bremer Brücke mit der schönen Stimmung, das ist Freitagabend, Flutlicht, das ist schon ätzend. Und da bin das ich mal äh. gespannt, wie das beim HSV jetzt weiterläuft, weil
0: ich, du, du, du klangst eben auch so negativ nach diesem Spiel, weil ich schon finde, dass gut, es das fehlt vielleicht die, im Moment die zentrale Stimmerposition. aber ich vom Gesamtpaket trotzdem das Gefühl habe, dass sie eigentlich bisher alles immer sehr gut und sehr souverän gespielt haben. Nein, nein sie haben, also wie gesagt, also ich haben jetzt ein paar Leute aufgezählt, die, die gefehlt haben. Äh, äh, Bakariata habe ich gar nicht jetzt aufgezählt, der zwei Spiele sperre absetzen musste, der auch in den letzten Wochen davor sehr stark gespielt hat, ein Schlüsselspieler war, der hat auch gefehlt, also der kam auch noch mal dazu. Also, und du merkst, dass ähm, wenn jetzt bei Bielefeld äh, Vogelsammer und Klos fehlen, dann ist es auch nicht mehr dieselbe Mannschaft. Ja, und, aber das den Vergleich lasse ich nicht gelten, ehrlich nicht. Ja, bei dem immer, Kader vom HSV. Ja, komm, ja, doch, dann musst du häufiger mal die Spiele gucken, weil nicht jeder eins zu eins qualitativ ersetzt werden kann. Das ist auch, ich will gar nicht jetzt rumholen, so ist so ein bisschen die Erklärung, aber was für mich wirklich ein Schlüssel ist, ist, dass die vorne viel zu viele Chancen brauchen. Mhm. So, und äh, das müssen die einfach abstellen. Und ob sie im Winter dann noch jemanden holen, der eher so ein Knipser-Typ ist, was ja eigentlich der hinter sehr sein soll, aber dem fehlt auch die Effizienz. Ähm, wie gesagt, Bobby Wood ist, ist de facto nicht mehr existent. So, Es ist, tut mir leid, aber der, der ist nicht mehr da. Der kann eigentlich Regionalligamannschaft mannschaft spielen, wenn er nicht dem Jungen da den Platz wegnehmen würde. Zumindest so hart klingt, der ist es aber so.
1: Das passt auch nicht zur Spielerlage derzeit. Also ja, erstens war er immer ein Stürmer, der bei seiner Geschwindigkeit kam. Das brauchst du beim HSV nicht. Und der hat diese Geschwindigkeit auch nicht mehr. Also er hat die Wood Geschwindigkeit ist
0: schon nicht mehr. Es geht aber auch um technische Sachen. Das ja. Ballverarbeitung. <lacht> er ist er ein Stürmer, Spiel. wenn die Geschwindigkeit kam. Und er hat die Geschwindigkeit. Naja, das ist ja, das ja, ist es ja ist so. Also Dann soll er einen so. anderen das Beruf so. suchen.
1: Naja. Naja, er könnte vielleicht in einer anderen Zweitligamannschaft mannschaft besser funktionieren als beim HSV. Ja. Das würde ich damit sagen, aber ja. beim HSV passt das halt nicht, wenn du gegen Osnabrück, dich, dich, die sehr mutig gespielt haben, da musst du halt dich irgendwie durchkombinieren, dann brauchst du einen Hinterseher eher, der auch mal einen Ball ja, abnimmt. Genau, hat. das meine ich. Und der hat ja. gefehlt. Und ähm, vielleicht machen sie da im Winter noch mal irgendwas, ähm, mhm.
0: dass die Chancenverwertung noch ein bisschen besser wird. Ansonsten, wie gesagt, ich bin immer noch nicht pessimistisch, aber aufgrund der letzten Saison auch bin ich sehr vorsichtig, das kann sehr schnell auch nach hinten losgehen, hm. äh, wenn, wenn Bielefeld und Stuttgart mal also ihr Tempo beibehalten, beziehungsweise Stuttgart noch mal auf ähm, ja. die Tube drückt, was sie machen werden in der Rückrunde. So, wir drücken auf die Tube, weil die Sendung vorbei ist. Äh, jetzt im Anschluss gibt es gleich Sports Duell, ja, wir mit kochen, euch wie Nico heute
1: aussieht bei Sports, ja. Was spielt ihr denn? Keine Ahnung. Ist wir das? Haben ein Spiel? Uns, wir haben uns, wir haben der Regie gesagt, überrascht uns. Also seid ihr beide raus. ganz gut drin, echt? Ja. War aber egal, ich mache ihn in den allen
0: fertig. <lacht> Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Morgen früh gibt es dann eine niegelnagende neue Folge Bundesliga International. Da geht es unter anderem auch über die, um die Nationalmannschaft, um die Europameisterschaft. Schaut auf jeden Fall rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Gleich gibt es die beiden Jungs. Tschüss und auf Wiedersehen. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.